0: Diretamente da Casa de Cada Um, começa agora o Semana dos 10, número 239. Hoje é segunda, 9 de novembro de 2020. Eu sou o Matheus Peron e aqui comigo hoje, Christian Kaiserman. Prostagma. E Bernardo Dabu. Ah, jogada, xadrez. Pensa, pensa, xadrez. Dabu, você queria fazer um comentário aí na abertura do programa, por favor.
1: Semana passada, a gente falou que, que ia rolar as eleições nos Estados Unidos, né? Dia 3 de novembro. A gente se questionou se a gente, nesse podcast, ia falar Putz, Donald Trump no de novo no, no título. título. E assim, cara, a gente de novo vai ter que fazer esse questionamento por a semana que vem. A gente superestimou o
0: maldito sistema eleitoral americano, cara. Papelzinho, cara. cara. Papel. A gente vai falar nisso. Em 2020. A gente vai falar nisso na parte de notícia, a gente vai entrar nesse assunto aí. Então, tá bom. Dabu, antes da gente
1: começar, a gente pode começar? É, eu não sei, você criou um paradoxo temporal e me bugou.
0: Oi, aqui quem fala é a Geisa,
2: patroa do 10 de 10, e você está ouvindo o Semana dos 10.
1: VINHETADA
0: Vinheta! ATÉ Achou errado, tá? Vamos começar pelo DLC da semana passada. Christian explica rapidamente o que é isso pra quem tá chegando aqui agora, como se você fosse um candidato republicano prestes a ser derrotado.
2: Tem que contar de novo. Fake news. Mentira. Explica o DLC. É tudo roubado. O que, é que é tudo roubado? Toma aqui essas canetinhas! que dá essa pra todo mundo. Pronto. Você não explicou o que é o DLC da
1: semana passada, cara. É isso que o Trump faz. Você pediu o eu fiz. Dabu, explica o que é o DLC da semana passada. O DLC da semana passada é quando a gente traz assuntos já comentados nas semanas anteriores.
0: Maluco da porra.
2: O Dabu é o democrata
1: aqui.
0: Tem DLC, Christian?
2: Tenho sim. Tenho três DLCs, na verdade... Uh, dois são muito rápidos, vamos lá, continua tendo a 12ª, se não me engano, temporada de The Great British Bake Off, só melhora, o último episódio foi temático dos anos 80 e foi o, 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 foi o, o dia mais quente do ano na Inglaterra e eles tiveram o desafio de fazer bolo de sorvete, foi incrível, completamente caótico, o final foi bem sentimental. Além disso... Ah, não. Agora não, não, fala mais, mais um, é, você falou que é rápido, pessoa. fala mais um aí. Ah, tá bom. Star Trek Discovery, cara, até caiu uma lágrima no episódio dessa semana, fico emocionado, nunca imaginei como essa, que essa série mexeria comigo, eu adoro os personagens, assistam essa porcaria porque é muito bom se você gosta de sci-fi. Vou falar disso de novo e falei mais uma A vez. DLC é bom.
1: Eu eu não tenho endereço, mas eu tenho um comentário a fazer. Esse filtro... esse aqui é só pra galera da live. Esse filtro que o Christian tá usando tá distorcendo o fundo e os quadros atrás dele estão se mexendo quando ele mexe mexe o corpo dele. E e, e isso isso tá, tipo, comandando a minha atenção. Entendeu? Eu não, eu bom, não tô você... Consegu... <risos> você falou live? O que, que negócio é esse de live, da bom Então, é porque, galera, pra vocês que escutam aí nos agregadores de podcast, vai vale lembrar que a gente as, a gente A gente grava esses podcasts ao vivo no nosso canal da Twitch. Que você pode acessar entrando no 1010.com.br barra live. E aí é toda sexta-feira, 7 horas da noite, você entra lá e a gente tá streamando, fazendo live do que a gente. Do que a gravação do podcast. Tá bom, show de bola.
0: É, Cristian, eu não tenho DLC, então termina aí com o seu DLC de novo. Termino sim, cara. Dabu
2: trouxe semana passada, ele me recomendou e eu fui jogar porque eu ouço a recomendação dos meus amigos e que é Ghost Runner, uhum. né, O joguinho indie aí Cyberpunk que você é, para todos os efeitos, um ninja do futuro Eu joguei robótico um boa também. que você tem que, que você tem que, cara você tem que basicamente correr e matar os inimigos o mais rápido possível, literalmente sem olhar para trás, digamos assim. Porque você, se você anda pra trás, você meio que parou, leva perdeu. um tiro, basicamente. Parou, perdeu. Você não pode, é, você parou, perdeu, exatamente. Então, cara, eu me senti muito burro no começo e muito velho, porque minha mão dói jogando esse jogo. Minha mão realmente dói. Os, os, os controles não são o que eu imaginaria que seriam, o que eu acho que faz sentido pela velocidade que o jogo demanda. Mas a minha mão realmente dói Só que conforme você vai pegando o ritmo Vai melhorando, aí você chega numa fase Que é relativamente difícil, aí tem aquela curva De aprendizado de como é que você vai passar daquela fase E aí você se sente burro de novo Mas quando você passa é bem gratificante E a única coisa que que eu reclamaria Mentira, eu reclamaria de duas coisas do jogo é, primeiro, a interface. Estou jogando na televisão. A televisão é 4K, mas o Windows está em 1080, né? 920 com 1080. A interface é desse maneira assim, é pipitinha. É. é muito ruim, de, é muito ruim, de, muito ruim de ver e não tem como aumentar ela. Isso me incomodou bastante. Segundo, a trilha sonora. Ela é muito boa. Ela tem uma pegada assim Só que eu achei ela muito limitada. Eu achei ela, é, é meio que a mesma música assim, sempre. Repetindo. O que, beleza? Eu é, eu amo o Wave. Pra caramba, não me cansa mas quase cansou, sabe? Porque é, 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 é só aquela. Mas, assim, eu tô jogando, não sei quando que eu termino. Tô jogando devagar, porque até porque, como eu falei, né? minha mão dói. Mas, cara, muito divertido, tô amando, assim, é... E, pô, dá pra ver que é um jogo indie que, pô, o gráfico dele é, é, é muito bom, digamos assim, né? Muito... parece A só que o jogo é muito simples. E com as engines que a gente tem hoje em dia, tipo Unity e etc, eu não sei como é que esse jogo é feito. Mas é, eu consigo ver como que esse jogo ele pode rodar bem em várias máquinas com o gráfico que ele tem, sabe? Porque não tem muita coisa acontecendo, apesar dele ser bonito, não tem muita é, variedade. É você
0: os inimigos e, sei lá, uns itens do,
2: do espaço se mexendo não tem muita só. coisa, então, cara, apesar
0: dele ser bonito, dá pra descrever várias pessoas assim é verdade, é metade da população não, não metade mentira, da população, é não é população, população não é bonita você não pode falar isso, qual é a porcentagem de pessoas é bonitas no mundo? Enfim, tá, deve não, ser alta, não. beleza relativo beleza relativa, beleza está estado isso de é o que pessoas feias falam, cara brincadeira, isso é, isso é de um filme <risos> tá, no bom. Nome do Paulo. Isso tá bom, dá sua nota aí, Christian tá bom
2: Cara, até agora eu vou dar 4 de 5, mas daria 3,5. Desculpa, Dabu.
0: Eu desculpa pra mim também.
2: Você aceita. É
0: mesmo. Vamos então pra filmes, Christian. O Christian não para de falar nesse programa. Que absurdo. Brincadeira. Ai, meu Deus. Eu tenho um filme só, que eu não sei não é bem um filme, mas. Peraí, é um não, não peraí. Que, cara, foi. Não um filme? Oi? Como assim?
2: Não, foi um evento virtual pra agariar, agariar fundos, né? para conseguir dinheiro. Obrigado. Pro New York Restoration Project, né? Que é, é um projeto, é uma ONG de Nova York para restaurar ambientes públicos, né? Principalmente relacionados a jardins cara, e etc. Que, Foi que esse? Sim. É, pois é. Mas qual, qual que era? Não, calma. Qual que era o tema? O, o nome é In Search of the Sanderson Sisters. É, cara, é, é como se fosse um show de da Como é que é o nome daquela mulher, lembra do, céu, eu esqueci o nome, que a a a a linha das trevas. É? Ah, eu esqueci o nome. Eu vi a Rainha A linha das trevas. É Pera, tá a, vivo? Me dá mais me dá mais informações. A das Lady trevas. Ladrões.
0: Peitos. É o vírus É não é, é ah, essa aqui é vi. boa.
2: É, 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 é exato. É, então que é um programa que a Elvira apresenta como se fosse um documentário é, em busca das três é, Sanderson sisters, das três irmãs Sanderson, que são as bruxas lá daquele filme de 27 anos atrás, Hocus Pocus não sei se vocês de lembram, nome. que é o filme que tem a Beth Midler, a Kathy Najimy e a Sarah Jessica Parker Esse
0: nome, só, só conheço de nome
2: enfim, tá bom, beleza? É um filme que são de comédia de três bruxas que são assustadas hoje em dia e no meio do Halloween. É, é, é realmente um filme muito bom. Até hoje as pessoas pedem continuação. Uh, uma, uma uma continuação, exatamente, né? E cara, é, enfim, foi um, um evento para ganhar fundos para esse projeto. Só que é uma hora de show, digamos assim, de entrevistas com várias celebridades envolvidas com terror, Halloween ou com algum tipo de coisa do gênero e é muito divertido, porque é meio que dentro daquele mundo, aparece também a outra mulher famosa, que eu esqueci o nome agora, muito famosa, é Meta-Acting, Atri... Oscars, Mary o tempo Strip? inteiro, Caramba. Mary Strip, é, isso, ela mesmo, é, e, então assim, é muito interessante ver se você consegue achar no Reddit, porque foi um evento ao vivo, né? então teve um cara que gravou da própria tela, mas foi bem interessante, agora, é muito doido porque ele é feito de uma maneira tal que todo mundo tá em casa, e são pessoas famosas que estão gravando de casa, então tem um aspecto muito... Muito amador de faça é amador de faça você mesmo, sabe? O que eu achei muito curioso ver essas pessoas que a gente considera celebridades, que vivem esse mundo fora do nosso, e você vê elas fazendo um negócio muito amador e você pega Ainda tem um pouco de uma palhinha da casa de cada uma. E aí você vê, ah, é meio que gente como a gente, sabe? Essa galera deve fazer uns hobbies no, no, no dia a dia, em vez de só ficar filmando, indo de projeto foda pra projeto foda, sabe? Christian, então, foi muito legal
0: assistir. Você devia procurar hum. a, a mesa redonda que fizeram da, da, do roteiro do Scott Pilgrim. Que era exatamente isso. Tem, acho que uns três meses. Eu falei aqui no podcast que, é que muito eles, bom. eles, eles é, leram corre, chamaram todos os atores. Acho que um ou outro não pôde participar, mas... Por exemplo, quem, teve um que não pôde participar, eu realmente não lembro quem foi, que quem foi chamado pra, pra uhum. entrar no lugar foi o Chris Evans, tá ligado? Então, tipo, n- n- a gente não perdeu nada. E, mas o Chris Evans deram... é o do filme. É. Ah, então não foi ele, foi outra pessoa.
1: Mas foi uma pessoa famosa, mas enfim. Eu, eu, eu lembro que teve. Ah, Pedro nesse... Pascal. Pedro Pascal. Não, Pedro, Pedro Pascal, Pascal foi no um do community.
0: Ah, Pedro então Pascal... não sei, cara. Não sei o <risos> que eu tô falando. Mas assim, enfim, procura isso. É legal, do community, do Scott e tal
1: beleza
2: agora o que é muito engraçado é que como é um, é um evento para ganhar fundos para esse New York Reservation Project parece que eu quero ganhar fundos porque é sério que eu estou falando disso mas é, tem tipo umas quatro ou cinco inserções de um vídeo deles né só que entra do absoluto nada mal tem chamada assim tem, um momento ou outro tem chamada mas de resto não tem então acaba que é, é, é um é um filme evento muito amador mesmo, assim, é, chega a ser cômico de tão bizarro que é, enfim, cara, eu vou dar 4 de 5, foi muito divertido assistir, In Search of the Sanderson Aí, a Isabel falou
0: aqui no chat da live, você podia dar participando do chat da live, Cadê li você aqui sexta-feira, sete da noite. Ela falou aqui que Roucos Poucos no Brasil é Abra Cadabra em Portugal é Três Bruxas Loucas. Portugal, né, cara?
1: Incrível. Ótimos é, nomes. Tem filme, Dabu? Eu tenho um filme que, na real, é um stand-up. É, eu, eu assisti um stand-up do Dave Chappelle. É um eu
0: tenho stand-up também. Ah, fala aí.
1: É, o stand-up do Dave Chappelle é Sticks and Stones, que foi o stand-up que ele, o último que ele lançou, que lançou em 2019, né? É, cara, esse stand-up vai fazer mais sentido depois, quando eu for falar de séries, por que eu assisti esse stand-up. Mas eu... Sim, eu já tinha a ideia antes de eu começar a assistir é, esse stand-up, que o humor do Dave Chappelle não era pra mim. Por causa de, tipo, de, de muita coisa que eu vi, sabe, em clipes no Twitter, ou coisas é, momentos no YouTube, ou até piadas que ele faz no dia a dia. Eu e não tal. gosto dele. Eu real,
0: não gosto dele.
2: É um pouco pesado, é. às vezes.
0: Ele. ele, ele, ele...
2: É, assim, eu, eu gosto de, alguma, de alguns stand-ups dele, mas eu entendo que não é pra todo mundo.
1: É, ele, ele, ele brinca com certas coisas que eu não acho que deveriam ser brincadas. Entendeu? É. Tipo, eu, eu nem é cheguei a terminar. Hã? quer é tipo pizza por exemplo. Que é tipo da pizza, por exemplo. Não, mas, não tipo, eu tava eu, eu nem cheguei a terminar o stand-up, né? Eu vi isso pela metade só. É, e eu... Ele, tipo, teve uma hora que ele começou a fazer piada sobre, tipo, o universo e movimento LGBTQ, né? É, e ele fez umas piadas assim que, cara, eu, eu, eu não tava... Eu, tipo, eu olhava aquilo e, tipo, eu entendo de onde tá vindo essa piada, mas, ao mesmo tempo, você tá brincando com uma coisa que pra muita gente é muito sofrimento, entendeu? Tipo, eu conheço... Eu, 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 pessoalmente, até conheço pessoas que já passaram por muito sofrimento dessas coisas... Que que ele tava fazendo piada. Entendeu? Então, tipo, era difícil pra mim ouvir aquilo e levar, tipo, ah, não, isso é só uma piada. Entendeu? E aí eu, eu meio que desisti e eu sinto que muito do humor dele vem desse lugar. O que é muito triste, assim, porque ele é uma pessoa muito carismática. Tipo, vendo esse stand-up, eu, 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 digamos assim, eu me afeiçoei por ele, digamos assim, porque ele tem esse carisma, essa presença no palco, que é muito muito interessante de ver. Mas o conteúdo é um conteúdo que, tipo, realmente eu não não curto, entendeu? Eu não acho legal, eu não acho que é uma coisa que deveria se brincar. Deixa eu
0: colocar um astro aqui, porque o Dabu, o Dabu, ele é meio puritano, gente, isso é verdade. Mas eu concordo com o Dabu. (risos) <risos> eu também achei, eu também achei, tipo, tá certo. cara, pra, pra mim a maioria é, é o tipo de piada que assim, se escora um pouco em estereótipo, e tipo, pô cara, a gente tá em 2020, até 2019, que acho que foi quando saiu Pode escolher fazer é, piada tipo, com cara, outras coisas é um pouco mais criativo, sabe, procure outras coisas e tal, e tem a galera que adora ele e tal, tem a galera que tipo, ama o David Chapéu, eu acho que ele já foi bom e tal, mas sei lá, também não, eu, não me é, apetece
1: é. É porque eu acho que é um um tipo de humor mais risque, né? Tipo, é é o que tenta. É é um humor que tenta andar em cima daquela linha do. do do politicamente correto, mas. (risos) Mais risque!
0: Por favor, dois (risos) crostos. Mas é é, é um
1: humor que tenta meio que andar mais em cima dessa linha do que, que, tipo, dá pra brincar e o que, que não dá pra brincar. Entendeu? E, tipo, meio que tem gente que acha isso ok e acha que ele é genial por conta disso. Mas, assim, pessoalmente, tipo... E também tem muita questão também do do que ele teve o programa dele lá lá atrás, né? O Chappelle Show, que fez um sucesso absurdo e e ele largou esse show... Tipo, no ápice do sucesso, exatamente, no auge, e é isso aí, tá ligado? E aí, tipo, o pessoal adora ele até hoje por causa disso, porque, né... Ele foi foi muito
0: inteligente, ele ele deixou aquele gostinho de quero mais, ele não se deixou saturar, ele foi realmente muito inteligente,
1: muito... E, enfim, e aí, foi, tipo, eu não terminei de ver, mas aí eu, eu nem acho que eu vou terminar de ver, porque eu acho que o humor do Dave Chappelle não é pra mim, sabe?
0: Eu posso...
2: Já que você falou é, que ele faz alguma, algumas piadas negativas sobre comunidade LGBTQ... Posso eu fazer eu posso umas fazer piadas um negativas de... aqui? <risos> não, eu posso fazer um comentário sobre o, o episódio dessa semana, da semana passada, no caso, de Star Trek Discovery, que eu acho que é relevante, sobre o tema. Está sendo patrocinado? É o... É o... Não, não. É, é porque é realmente interessante. É, é, é um episódio que eles trazem um romance que eu acho que não apareceu ainda, em, que eu li na internet, em, em, na televisão, tem um romance entre um personagem não binário e um personagem trans. É bem legal. E são, e são, é, são representados, Barra representadas por atrizes/barra atores trans e, e não binários não. também ou binários não sei não sei como se fala isso mas é bem legal assim e, e é uma série que tem tudo a ver com isso na verdade né desde o começo ela não tem muito escrúpulos certo no, no, no bom sentido né é, sobre o, o que as pessoas são você você está dizendo então não é free. não não, não, ah, é, poxa não, não. Um que droga. É, pois é. Mas é que, cara, é tanto, é tanto tempo no futuro, essas questões nem é, existem mais. É. O que as pessoas querem é. Ser Não sei. É, que é tipo na pizza. Isso, nem você falou. O Pronto. Victor
0: Paladini falou aqui que o David Chapelle largar, largar o programa dele no, no auge do sucesso, sem dúvida, foi muito risquê da parte dele. <risos> Excelente. Excelente.
1: Tá bom. Quer dar uma nota, Dabu? Cara, não, vamos ver tudo, tá ligado? Tipo, só não Tem é pra.
0: Nota. mim dá uma nota. Tá uma...
1: tá uma... zero de 10. não.
0: É. cara, você falou de stand-up eu lembrei que eu ouvi um stand-up também eu joguei um pouquinho de FIFA essa semana não sei se eu já falei sobre isso aqui que normalmente quando eu jogo FIFA eu ouço né, um stand-up e tal como se fosse um podcast mas o Christian quer fazer a inserção
2: deixa eu fazer uma correção aqui que a Werewolf falou no chat que não binário é trans então eu talvez tenha querido dizer não binária e pessoa trans binária é, tá, eu tô aprendendo isso agora, não sei. É porque o que eu tinha lido na internet era como eu falei.
0: Vivendo e,
1: tá... e aprendendo. Não, o Christian cancelado. Christian,
0: tá só, por favor, desligue sua, sua transmissão. <risos> você tá fora do site, cara. Acabou. É, eu, então, eu tava jogando FIFA, eu ouvi um stand-up. Tá bom, eu acho que você vai adorar esse stand-up. Fala pra mim. O nome do stand-up é do... É Judah Friedlander. O Judah Friedlander, ele é um dos roteiristas e atores do 30 Rock, aquela série da Tina Fey. Uhum. Ele é aquele cara de boné de... Ah, mas pra quem tá ouvindo e viu o Rock, <risos> é o cara de boné meio loser. Eu acho que é Frank o nome dele. É, então o nome do, do, do negócio é Judah Friedlander, que é o nome dele. America... Olha, olha esse título da mão. America is the greatest country in the United States. <risos> Traduza, por favor.
1: A América é o melhor país nos Estados Unidos.
0: Maravilhoso. E aí, qual o lance? Meu Como Deus esse cara, Deus. ele é roteirista, ele, além de ator, ele é roteirista. É um stand-up muito bem escrito. Porque o lance que ele faz, ele grava, se não me engano, são três shows diferentes, que ele gravou ao longo de, sei dois anos. Já na era Trump. E, e ele faz um negócio muito inteligente. Nos três shows ele tá com a mesma roupa. Então, quando corta. E, e o, é todo preto e branco. Funciona, legal. E aí, quando corta, você não vê que, tipo, ia, mudou o show. É, é meio. é bem legal. E aí, qual, qual é o lance? Ele faz um personagem. Que é como se fosse ele, só que uma versão muito tipo, América, América é o melhor lugar do mundo. Só que como é muito bem escrito, qual é a pegada da parada? Ele é um imbecil, então ele fala coisas tipo assim, alguém aqui, de onde vocês são? é é, é legal, ele interage muito com a plateia, isso é muito legal. E aí, e é um clubezinho pequeno. E aí ele pergunta pra alguém, tipo assim, ah, de onde vocês são? Vocês são de algum outro país? Aí uma pessoa fala, tipo, sei lá, porra, me fala um país aí, Christian, qualquer país no mundo. Não, cara, esse não dá pra exemplo tá bom, ele fala uma parada tipo assim Suíça, alguém fala tipo, ah, eu sou da Suíça aí ele pergunta, quantos, quantos tiroteios em massa a Suíça teve no ano passado, aí a pessoa tipo, zero aí ele, América tipo, sei lá, 89 primeiro lugar, como sempre, tá ligado? tipo, essa é a pegada dele de ser um idiota o cara, Entendi. é muito maneiro, porque de novo ele é roteirista, então é muito bem escrito recomendo, tá na Netflix, eu acho até que é um original Netflix, se você procurar América United States, você vai achar. Procura América e Judah. J-U-D-A-H. Aonde? Aonde eu procuro? Netflix, como eu acabei de dizer. Perfeito. Nossa, eu, eu, eu quis dizer para as pessoas. Ah, não, acho que não. É, eu dou 1010. Muito bom, da buva. Você vai gostar, porque altas críticas para os Estados Unidos, muito maneiro. É, eu não vou gostar? Cara, tu não vê nada que eu recomendo, então nem tento. Eu vejo sim. Tô com The Americans aqui Tu viu? Na tu viu? Sim, não, mas tem um pouco. <risos> incrível. Alvivaço, bicho. Porra, não pode. É, Chris, fala mais um filme aí. Dabu, fala mais um filme, filme aí. Eu, eu, eu não tenho mais filme. Eu vou falar então dois filmes aqui pra, comp- oh, pra compensar que bonito. Cara, sábado passado foi Halloween, datei o programa, por mais que o nome do programa seja datado em si. Eu falei, vou ver um filme de terror, procurei um filme de terror que tava na minha lista há muito tempo um filme de terror chamado Dabu Perfeito pra você. Histórias Assustadoras pra Contar no Escuro. Ele Oba! É de É no tipo de filme. Produzido pelo Guilhermo del Toro. E ele tem o Bolsonaro no elenco. É maravilhoso. Pera. É, ele segue a ah, fórmula ah, do Witch e do Stranger Things. Então, são crianças carismáticas nos anos 80. É, ninguém vai perguntar do Bolsonaro no
1: elenco? A gente perguntou eu, e você só passou de baixo. Eu perguntei.
0: O é, ah, tá. 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 É
1: exatamente. Qual
0: é porque tem <risos> o lance do filme? São crianças que são imbecis, então elas entram numa casa abandonada. Você não pode ficar o um Bolsonaro? Eu, eu tô chegando lá, eu tô chegando lá. Elas entram numa casa, numa casa abandonada. <risos> e aí elas encontram um livro perdido, que era ah, o livro da garota que morreu aqui. E aí óbvio que eles abrem o um livro e começam a ler o livro. E aí o livro vai gerando novas histórias que envolvem personagens do filme. Histórias de terror, histórias que estão acontecendo na vida real. Que tipo, o livro vai escrevendo e vai acontecendo na vida real. E aí tem uma história que é com um espantalho. O espantalho é o Bolsonaro. É tipo, é, é idêntico. Tipo, é o Bolsonaro zumbi, mas. Então, tipo, é que nem hoje em dia, mas é idêntico. É, o filme, cara, ele segue essa fórmula assim de do Stranger Things, que o Witch também seguiu. Então, é aquela vibe de crianças carismáticas nos anos 80 e aventuras. Só que assim. Ele não assusta tanto, ele é um pouco soltinho, mas ele diverte, é legal. Se estiver procurando um filme de terror assim, sem compromisso, acho que vale a pena. E ele tem, Christian, ótimos efeitos práticos. Todos os... Cara, eu... Ah. Assim, é aquele filme que faz muito bem o seguinte... Ah, a gente tem que fazer um monstro. Cara, faz ele todo prático. E o que precisar, a gente retoca em, tipo, computação. Que é, tipo... Ah, o o olhar dele, as expressões, mas o corpo é todo prático. Muito maneiro. Eu dou um um, um honesto 3 de 5. Acho que vale a pena ver... Justamente pra você ter contato com esses efeitos práticos e tal. E vai ter sequência. Quem sabe vai ser mais legal ainda. Vamos descobrir. E o outro filme que eu tenho aqui é o filme da Netflix. Que tá na boca da garotada aí no momento. É uma animação. É o filme A Caminho da Lua. Aí a Netflix, ela definitivamente... Tá na boca da garotada? Eu achei que ia estar mais. Engraçado. Esteve e já saiu. Eu achei que ia Hum. estar mais. Que a Netflix, ela definitivamente quer o Oscar de animação dela. Então ela falou assim, quer saber... Vou apelar, foda-se. E ela chamou o Glenn Keane. O Glenn Keane, ele é... Eu não conheci ele. Ele não é um cara tipo, famoso, tá? Mas ele é veterano de animação da Disney. Ele tá tipo, ele tava na Disney há, tipo, cara, 35 anos. ligado? Tá? muito tempo. Ele participou de Pocahontas, de Bela e a Fera. Toma lá da carne. É domingo ao Bela e tal. E aí chamaram ele pra dirigir Acho o filme. Acho que não. Pra ele... <risos> Talvez. Chamaram ele pra dirigir o filme e tal, não sei o quê. E aí qual é o lance? É sobre uma menina chamada Fei-Fei. Que quer ir pra Lua pra provar pro pai dela que uma deusa de umas histórias que ela ouvia na infância e tal, é real, existe de verdade, porque é a fa- meio que vai ter uma dinâmica familiar que vai mudar na, na, na vida dela, então ela quer impedir isso e tal, não sei o quê. E, cara, é muito maneiro, porque ele é muito bonito, ele é um filme visualmente muito bonito, tanto porque ele, primeiramente, a, a parte mais pé no chão, no início do filme, se passa na China, isso é muito maneiro, é, é diferente do que a gente tá acostumado a ver, então só isso por si só já é muito maneiro, tem um mosquito gigante aqui. Errado. E a segunda... Posso fazer uma Caraca, crítica? Pode.
2: Rápida, crítica rápida, crítica rápida. Fico puto que Ai. a gente, no Ocidente, estuda pouquíssimo sobre a história do Oriente, que literalmente tem culturas milenares. Foda-se a Europa na Idade Média, cara. A China tá aí há muito tempo. A China
1: inventou é isso. A pólvora? Não. Que merda.
0: Que isso, cara? Eu tô fazendo... Hã?
1: Não, porque a pólvora é usada pra armas e armas matam pessoas. É um pólvora... Não. Exato. Não pessoas matam
0: pessoas, não, sacanagem, mas a pólvora <risos> é usada para fogos de artifício, pô. se a galera pegou e usou para isso, é é, isso é sacanagem. Não,
2: não, não. Vou botar, como diversos desse podcast, um livro antiguíssimo sobre vendas de fogos japoneses, eu acho que eu já falei isso no podcast, mas eu vou falar de novo, eu acho que é Ramonchu o nome,
0: é, de vários desenhos não, de fogos. Não, ele falou que vai colocar no diversos. Não, mas...
1: Mas ele tá falando agora é, eu sobre... Tô colocando agora... Não, ele tá ah, falando agora tô... pra dar a, a é chance isso.
0: pra mim de pular a sessão de versos. É isso. <risos> é isso aí. Mas Pronto, é, vai, enfim, vai, vai. e aí é, é muito bonito. E tem uma segunda parte que é na Lua. Isso poderia ser um spoiler, mas o próprio Treja já coloca que tipo, cara, ela, vai, ela chega na Lua. Ela consegue chegar na Lua. E, e aí na Lua é uma loucura. É super bonito, várias cores, não sei o quê. Só que eu acho que o universo não é muito bem explicado. Eu acho que... Sei lá, eu acho que os roteiristas eles esqueceram que a gente... Público ocidental, a gente não tem tanta noção de cultura chinesa, então ela chega na lua e tem várias paradas diferentes. Eu fiquei assim: no início, quando apareceu, eu fiquei caralho, que maneiro, tô doido pra conhecer esse mundo, entender por que, que é assim. E tipo, não, nunca é explicado, foda-se. E tem muita música no filme, e eu não falo isso, não, 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 Nabu. É, é, é muita, é, tem momento que parece que você tá vendo, tipo, top TVZ do Multishow, tá ligado? É tipo, é música, Nossa. termina, entra outra música, música, termina, entra outra música, é meio, é meio pesado assim. O meu sobrinho de 4 anos de idade reclamou. Me mandou um áudio pelo zap da mãe dele e falou pra mim. Tio Mateus, vi o filme Muita Música. E ele realmente falou isso pra mim. Eu achei maravilhoso. Mas é, tem review no site. Eu dou um honesto 3 de 5. Eu acho que se você quiser um filme de animação, vale ver. Ele é diferente do que a gente tá acostumado. Então isso é legal. Mas se quiser mais informações, lê lá o review no site, 10 1010.com.br. Vai ter link aí na descrição do aplicativo quando você estiver escutando o podcast. Então, Cristian, pra onde que a gente vai agora? Vamos para a sessão de série. Não, tá por fora. A gente vai pro Jabá. Porra, Cristian, levantei aqui pra você cortar. Você não cortou. A gente tem que falar aqui que se você quiser ajudar o podcast, você pode mandar pro amigo seu. Traga uma pessoa. Eu tô falando aqui no seu ouvido agora. Traga uma pessoa pro mundo do podcast. É maravilhoso. A pessoa vai te agradecer pra sempre. E aí depois vocês vão ser mais amigos. Mas, enquanto isso, vai ser muito bom. Você também pode ajudar a gente entrando em apoia.se barra das 10 ou picpay.me barra das 10, que é pra ajudar a gente lá no nosso programa de patronato. A partir de 3 reais por mês você já ajuda. Ah, a partir de... Esqueci o número da... 3 reais. Não, depois. 10 reais. A partir de 10 reais por mês você entra no chat dos patrões, um lugar maravilhoso pra você conversar com a gente. estamos comentando direto sobre política americana lá, as notícias. A gente tá... tá cara, tá, tá uma apuração em tempo real, tá muito maneiro. Mandar um abraço a aí ge- pra Amanda. A
1: gente tá apurando o
0: voto mais rápido que o Nevada. Cara, os memes estão muito bons, cara. O meme <risos> daquela música que é One, don't oh, make a dance oh. come Two, two. I'm <risos> team É, muito bom. For... cara, é muito bom. Muito bom. Então, entra lá, vai ser maneiro. É... <risos> Deixei que
2: eu pego depois. <risos> Valeu. Tá tranquilo. A gente tá gravando aqui. Depois eu falo com o Diego.
0: Que susto.
2: Minha avó apareceu aqui, gente.
0: Que susto, cara. Ai... Mas é isso, entra lá, ajuda a gente a dar essa força. E também, Dabu, se a pessoa tiver o Prime da Amazon, o que ela faz com isso?
1: Cara, se você tem Amazon Prime, isso quer dizer que você tem Prime Gaming. E isso deixa você ajudar a gente aqui no 1010 também. É só você entrar no nosso canal da Twitch e dar o seu sub de graça por mês. Porque todo mundo que tem Prime Gaming tem um sub de graça por mês e você pode usar ele para ajudar esse canal aqui. Uma coisa que vale dizer, vale, vale reforçar aqui, que eu acho que tem, tem uma galera que não, não tá ciente, então eu vou reforçar aqui: esse sub você precisa todo mês renovar no canal você dá sub uma vez, ele não fica auto-renovando, entendeu? Então, se você quer... Então, tipo, a galera que ajudou a gente, a gente agradece, mas se quiser continuar ajudando, você precisa manualmente ir lá e e dar sub de novo. Você tem
2: que se esforçar, e a gente também, pra você continuar gostando da gente. A gente
1: tá aqui fazendo esse conteúdo que você ama, então, pô, dá uma força aí, uma força que não vai ter nenhum custo adicional a você, se você já assina a Amazon Prime, entendeu? Deixa eu mandar um abraço
0: aqui pra Amanda e pra Isabel, a Voo Over Wolf, que estão fazendo uma cobertura muito boa lá no nosso grupo do, dos patrões. O Walter também está bem maneiro, então é isso aí. Vamos então para agora sim, Christian, para séries. Muito obrigado.
2: Eu tenho apenas uma série que lançou, cara, essa semana da Netflix, uma nova animação adulta. Não estou falando de pornô, estou falando de O Sangue de Zeus. Você viu tudo? É a nova animação que apareceu. Vi tudo, Você é tinha? Eu vi... Oi? Você aguentou ver tudo? Sim, você começou a ver? Eu vi 15 minutos e desisti. Então, vou explicar por quê. Primeiro, vou fazer aqui um alerta sobre a minha vida, que é... Eu amo coisas de mitologia grega. Mitologia grega, pra mim, é tipo sci-fi. Eu me amarro pra caramba. Então, eu já joguei Hades, li todos os livros do Percy Jackson, tentei fazer grego na na faculdade, mas eu comecei fazendo grego 2, porque eles deixavam antes de fazer grego 1. Você é foda, enfim...
1: Você é, che- foi é. foi, foi brabo, porque Você um chegou lá e você não entendeu nada. Estava tava falando grego. Não, pior que eu
2: cheguei na aula mesmo. Acabou, cheguei. Acabou, Dabu, acabou é um que essa matrícula
1: foi um presente de grego, hein?
2: Olha só. É... E o um beijo. E vou fim. nem falar nada sobre o então, um beijo lá
0: que essa aula ensinava, hein? Fui
2: assistir a Sangue de Zeus que apareceu aí na E meu primo, que teve um casamento
1: pizza. na Grécia. Hein, Dabu? Hein? <risos> Cara, tem um filme que eu gosto muito, que é o oh. Casamento Grego também. Fica a recomendação aí.
2: É um bom filme mesmo. Mas, enfim... Sabe o tipo é o de no, iogurte é que, o, que eu adoro, Dabu?
0: O, o iogurte grego. <risos> é uma delícia. Que babaca. Ai, ah, eu vou... Ah... Ah... Ele. Ah... Tá... E aí,
2: saiu essa nova animação do Powerhouse Animation, né? o, estúdio que, o mesmo estúdio que fez a série animada de Castlevania na Netflix. Para quem viu Castlevania, sabe que é, eles costumam fazer uma parada meio sanguinária, meio nojenta, assim, né? E, tipo, não, não tem escrúpulos, por isso que eu falei que é uma animação adulta. Né? E cara conta uma das histórias é, em tese perdidas no tempo, uma das lendas perdidas no tempo da mitologia grega que é sobre o Heron, que é filho de Zeus com uma humana e ele se descobrindo que ele na verdade é filho de Zeus, né? Que ele é um semideus Sim. e que ele tem que derrotar os demônios. Enfim, né? É, é, é bem batido assim a, a bem jornada da série, do herói, né? Mas de novo, é, não, é completamente jornada do herói. E Só que, de novo, mitologia grega Então eu me amarro, Porque eu, eu, eu adoro o conceito de ter uma família Super poderosa, cheia de problemas E que, sei lá, mataram os pais E que tem uns Semi-irmãos gigantes que também foram mortos por eles Mas aí às
0: vezes são revividos E aí sempre tem gente doida eu achei que você ia parar, ah, bom, Quando você é falou que você acha maneiro o conceito de ter uma família Eu achei que você ia parar por aí E ia ficar mó dark o podcast tá ligado? <risos> Pô, eu acho mó legal o conceito de ter uma família <risos> Não, e aí, é muito legal também jogar,
2: ver, assim, palavras, é muito legal assistir depois de jogar Hades, ou Hades também, né, porque eu já tava todo envolvido com mitologia grega, e são, person... são os mesmos personagens completamente diferentes, então é, 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 muito, é muito bacana ver sempre como as pessoas pensam é, e repensam e Interpre... imaginam né, os personagens, personagens né? da
0: mitologia grega. Exatamente. Vamos às críticas. Posso, Vamos posso as... fazer a minha crítica primeiro? Porque é, a crítica? Pode, A animação é horrorosa. Favor. Parece um desenho dos anos 90, no pior do sentido. É tipo, aquele clássico desenho que é. o personagem fala, mas só a boca dele se mexe, porque parece que não teve dinheiro pra é. fazer é. tudo. O... Eu existi, eu existi. Isso que eu ia falar. É...
2: Quer dizer, eu... pior que eu nem falar tantos, não, mas isso me incomodou assim. É, o, o frame rate, né? A taxa de quadros da animação é travadaça. O que eu não acho um problema. Pode ser uma escolha. E deve ser uma escolha é, oposta ao mas me incomodou. É, é sim, exatamente. Só que é, é pior. Assim, é, é, me foi esquisito, sabe? Eu, não me incomodou tanto, mas eu estranhei. Dito isso, é, eu gostei que a série ela, ela foi produzida por pessoas gregas de fato. Foi criada pelo Charlie Parlapanides e Vlas Parlapanides e várias pessoas gregas no meio, do, no meio disso. Então eu acho isso relevante, né? Falando de mitologia grega. É... Agora, vamos ao que me incomodou de fato Eu assisti na minha televisão E normalmente eu assisti de noite Essa série tem um problema muito sério De mixagem de som Muito sério, Por quê? Como a mitologia grega tem essa coisa de Deus, de grandioso Eles botam uma ópera, o tempo todo tem cantoria Então é como se a voz de personagem Estivesse no volume 5 E a música estivesse no 11 Quando entra essa música gritando então, o tempo inteiro, eu tinha que ficar baixando o volume e aumentando o volume. Cara, isso, isso realmente quase me fez parar de ver a série. Então, assim, eu vou tirar um ponto por causa disso, porque foi um porre, sabe? Então, eu vou dar 35 para O Sangue de Zeus... provavelmente vai ter uma uma segunda temporada eu acho que eu eu vou assistir porque de novo eu amo mitologia grega outro detalhe também que me incomodou são poucos episódios, tem 8 episódios de 20 minutos a história se passa voada, assim, não é porque a série é curta, mas tudo acontece de uma maneira muito rápida e num universo muito pequenininho, assim em duas, três cidades então é muita coisa pra se absorver e muita coisa acontecendo num espaço de tempo muito pequeno Tem, tem essas críticas, mas cara se eu gosto de mitologia grega Ler Percy Jackson é mais divertido, mas... E se vai você ter leu, série. Pode assistir, que vai ter série. Nossa, por favor. Ah, meu Deus, e agora o Rick Riordan, ou o Ryan, Michael Jordan, não sei como vai é o nome dele, tá envolvido. Então vai ser demais. Nunca vejam um filme, o um filme não vale a pena. Leia Percy Jackson e depois leia a saga dos Olimpianos, que é a continuação, é maravilhoso. Terminei. a sabendo
0: no chat. Percy Jackson Caio é Caio 10 de 10, tá? Problema sério, mixagem de som. Foi quem eu... Ou... Quem ouve Low. série. É, pois é. Low uh, quem ouve série. Ela falou LOL, não essas linguajares aí de adolescente. É, LOL é League of Legends. Ah, cara, é muito louco. Eu converso com... Eu tenho uma amiga lá do trabalho que é dos Estados Unidos. É muito louco, porque no Brasil, eu acho que... Pelo nossa é bolha bolha, né? Quando a pessoa usa LOL, é, me, é uma risada muito pequena. É como você quer, quando você quer dar uma risadinha muito, tipo... É. Tá ligado? É muito é, pequeno. Às vezes é até, é, é, até é, é, irônico. É, eu, eu, eu interpreto Isso assim. Está mutado. É. é, e aí... Eles lá fora, eles realmente riem com o LOL. Tipo, eles, eles riem, tipo, legitimamente LOL. E aí, às vezes, eu tô falando com ela e eu, tipo, mano, uma piada muito boa, e ela, tipo, LOL. Aí, eu fico, aí primeiramente, eu fico, tipo, pô, ah, ok, é, é americana.
2: Pra ela, ela tá girando no chão de tanto rir, mas eu, Não, eu
0: também no dia que ela, ela mandar assim. um Lamau, um Lamafau, eu, eu tô, tipo, cara, eu vou que chamar uma ambulância pra ela. Não, se ela ah, você, sabe, a você sabe que você
1: realmente ganhou quando a pessoa manda um ruffle entendeu? O que, que é um ruffle? Nossa. R-O-F-L, Rolling cara, on Floor Laughing. Cacete.
2: Cara, eu real me incomodo com, com gringos, quando você manda uma piada, ou, ou, ou não é uma piada, é só um assunto engraçado, e tipo, você sabe que foi engraçado, outras pessoas até mandaram um emojizinho rindo, e alguém manda tipo,
1: haha,
0: aquele h Esse deles é um pouquinho, esse deles é a risada pouquinha, só o haha. isso me mata, cara, isso me mata. Melhor não falar nada.
1: Eu, 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 é, pois é. eu não curto muito quando a galera só manda um emoji como resposta também é, tipo, eu mando uma piada assim e só manda aquele emoji rindo pra caralho, chorando de rir eu interpreto isso como tipo falso do caralho
0: eu me controlo muito pra não rir com ela com kkkkk que eu fico tipo, assim, a mulher vai achar que eu, eu sou da tá que eu não posso rir assim não muito, <risos> é, muito louco cara, é, então
1: assim... é, é, o kkkkk eu uso pra risadas mais irônicas assim eu não tenho tendo a rir com o kkk não, tipo, Eu, eu, quando eu realmente o Cacá. Você abraçou o kkk Eu
2: abracei o kkk O RS não pegou é pra mim. O RS De é quando você gula. quer ser,
0: tipo... Ou você tá flertando, que é um que eu não, eu não uso mais, mas quando você tá, tipo... É uma risadinha é, 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 muito, justo. tipo... Irônica. Eu acho que é irônico também. Safadinha, é. irônica. Eu, é. É.
2: eu uso ri-ri, eu uso re re eu uso rá ha ha Só em caps lock. E...
0: Quando eu acho muito engraçado. E eu tô rindo muito. Eu aperto todas as teclas do teclado. Essa. Se eu rir se eu sempre, porque eu, tô, é, eu gostei é, isso Você pega isso. o teclado e fica, tipo, é verdade, batendo é ali contra cara, a tua é, cara. É quase Se eu botar número no meio, porque aí é uma escolha consciente de botar a mão esquerda no número, é
1: porque é, é, eu perdi o controle. Eu perdi o controle. É, é isso. Eu, é uma escolha consciente, eu perdi o controle. <risos> é verdade. <risos> ah, é, é, o, é o gato de Schrodinger. É, fala a série aí, tá bom. Cara, então, eu tenho três séries. A minha primeira série é é o que eu fiz alusão na sessão de filmes que eu assisti o stand-up do Dave Chappelle, é porque começou a sair os episódios da terceira temporada de My Next Guest Needs No Introduction, que é aquela Ah. série do David Letterman que ele entrevista uma pessoa famosa falando um pouco mais sobre a vida dela e tal, e eu vi dois episódios essa semana. Um episódio foi do Dave Chappelle, o que me deu uma apreciação muito maior pela pessoa, por mais que eu não curta o conteúdo dele, entendeu? Tipo, eu já tava ligado que ele era hum. foda por causa da série dele, sabe o que e tal, mas ele, ele, ele tem uma, umas visões de mundo interessantes, entendeu? Que, enfim, acho que...
2: Tu acabou de criticar a visão de mundo eu, que ele Eu, eu, critiquei, do do eu dele.
1: critiquei o conteúdo do show dele, o tipo de piada que ele faz.
2: Dois pesos, duas medidas. Esse é o Dabu.
0: Tudo, Dabu, tudo bem, você, você é hipócrita, pode continuar.
1: A gente gosta de você assim mesmo. Você falou dois pesos, dois medidas. Mas, tudo bem, vamos lá. Seguindo. E o segundo episódio que eu vi é, foi do Robert Downey Jr., uhum. que uhum. É, é especialmente interessante porque, enfim, é uma coisa que eu, que eu sinto que nem tanta gente sabe, ou menos pessoas sabem disso do que eu imaginava que sabiam, que é o histórico do Robert Downey Jr., ah. tipo, do passado dele, que ele teve... teve muito problema com drogas e álcool e tal o que, e tipo assim, eles não estão super a fundo nisso, acho que até porque é, visivelmente é um, é, um, é um assunto que deixa o Robert Downey Jr. um pouco desconfortável, ele tenta evitar às vezes, tem até uma hora que, 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 o, que o próprio David Letterman, né, que é, o, que é o entrevistador ele tipo, ele faz uma pergunta e o Robert Downey meio que dá uma esquivada, ele faz a pergunta de novo ele meio que responde, aí o David Letterman tipo, eu vou fazer essa pergunta uma última vez se você não quiser responder, não tem problema mas eu, eu, eu quero tocar nesse ponto se você tiver confortável, com isso, ele faz a pergunta, entendeu? Então, tipo, é, 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 você vê que é um assunto delicado, mas eu acho que, tipo, essa entrevista foi muito boa, porque meio que, tipo, te informa como é que foi a vida dele, entendeu? E você ganha uma percepção maior pra, pra quem é essa pessoa. Não tem o lance porque do muito... Robert Downey Jr.,
0: eu não sei se... Talvez seja aquele, tipo, citação do Abraham Lincoln na internet, tá ligado? Que tipo, você não sabe se é verdade. Mas, pô tipo, eu já ouvi que... Eu já li, né? Em vários lugares que o lance do nome de Fiat 1, que logo depois que ele é resgatado, ele, ele, eles fazem a questão de mostrar que ele tá comendo o um hambúrguer do Burger King, tá ligado? Assim que ele chega, ele tá comendo o um hambúrguer do Burger King. Eu já li que isso é porque, na vida real, o, quando o Robert Downey Jr. tava, tipo, cara, no, no fundo do poço com coisa de droga, o dia que ele percebeu que ele precisava, tipo, se tratar ele precisava de ajuda, foi um dia que ele, ele diz que ele foi comer o um hambúrguer do Burger King e, tipo, e ele achou horroroso. Sendo que, tipo, e ele fala, tipo, pô, é um hambúrguer, eu, eu adorava. E ele comeu e ele achou horroroso eu falou, não, peraí, tem alguma coisa errada. E aí, aí, por isso que, tipo, ele quis botar isso no filme, tipo, como, sei lá, uma referência e tal. Eu acho acho
1: interessante. É, nada especificamente disso foi mencionado. Ah, não. Então, 0 de 5. É. Mas, enfim, é, tipo, cara, tem outras entrevistas também. Tem entrevista com a Lizzo dessa temporada. Tem uma entrevista com a Kim Kardashian, que pessoalmente eu não tenho interesse. Mas, tipo, deve ter muita gente que deve estar interessada. Eu quero ver a da Lizzo. A da Lizzo... Acho que vai ser, vai ser bem interessante. É, mas, é porque eu vi a do Kanye West, a do Kanye West eu achei tão... Entendeu?
0: Olha, a Kim Kardashian, se o David Letterman abordar a parte mais empresarial dela, e de tipo marketing e tal, eu acho maneiro pra caralho. Porque, tipo, cara, você pode não gostar da, da Kim Kardashian e do conteúdo dela, como eu não gosto. Mas, assim, a mulher real fez um império. De, tipo, ela, ela, é, ela é rica por causa do trabalho dela. Tipo, e tem gente que... Ah, mas começou porque vazou aquela... Sex tape. Cara, mas infelizmente, pensa em quantos sex tapes já vazaram que a pessoa, cara, continua anônima e tal, ela escolheu isso, ela, recebeu, ela falou tipo, cara, eu não vou deixar de me definir, e ela fez o um império, cara a partir de rede social, a partir de marketing. Ela usou, ela usou isso como um degrau e foi pra ela, cima. Não que todo mundo deva usar, ninguém tem tá obrigação de usar isso, mas eu gosto como ela foi é. muito inteligente em termos de negócio, ela criou um império, bicho, de novo, você pode não gostar do conteúdo dela, mas é bizarro o alcance que ela tem, é global, tá ligado? acho muito maneiro. Agora, pô, eu fiquei com vontade de assistir esse dela, Deve ser maneiro.
1: Eu, eu recomendo assistir também do Robert Downey Jr. e o David Chappelle. Também são interessantes. E assim, tem, tem as temporadas anteriores também, né? Que teve, essa é a terceira temporada. É, então, tipo, tem muitas entrevistas muito bacanas aí pra, pra quem quiser ver. Então eu recomendo bastante. Tá
0: bom. Tá bom fala mais um aí.
1: É, outra série que eu assisti essa semana foi Desalma. A série original ah. é, da Globo. Da Globoplay, no caso. Cara, o Christian, ele tá ciclando muito filtro. Muito não, para rápido. de olhar para o
0: Christian. Eu bloqueei ele aqui. Para de, para de olhar para o Christian. Vai.
1: É, que é uma série original é, da Globoplay, né? Lançou, lançou a primeira temporada e, cara, é uma série de mistério, assim, que... Ah, antes, eu vou, vou, antes de passar por tudo isso, eu vou deixar bem claro um, um fato aqui. A minha irmã trabalhou como assistente... É, disclaimer. disclaimer! A minha irmã trabalhou como assistente de produção nessa série. Ah, eu, não. Então, ah, é. não, eu então não. assim, tipo vou deixar essa informação aí e você pessoal tá cancelado toma se tá tá você conecta tá se você liga você fora do site <risos> então tipo tomem, tomem essa informação como vocês quiserem e tal só que mas enfim é, e é uma série onde tem essa cidade de Brígida, que é uma cidade que era uma colônia ucraniana, salvo engano, e aí, tipo, tanto que o pessoal tem muita tradição ucraniana, o pessoal fala em ucraniano, okay, tá, tá, show. É, e há 30 anos atrás teve uma, uma celebração lá de, de uma noite específica do ano, que é Ivana Aleluia. Kupala, e, e, teve, e teve um, um, um acontecimento trágico. Ah, e desde aquela noite, é, pelos próximos 30 anos, não celebrou mais a noite de Ivana Kupala. É, e aí, pela primeira vez em 30 anos, eles estão celebrando a noite de Ivana Kupala. Só coisas estranhas começam a acontecer na cidade quando é, começa, a, digamos assim, reativar essa celebração. E aí, tipo, usa muito folclore ucraniano, que eu confesso que eu não tenho o menor embasamento para saber se tipo foi feito usado de forma correta. Como é que eu não tenho essa bagagem cultural e da Ucrânia? É, é, da Ucrânia. É, é um absurdo, né, cara? É uma falha de caráter <risos> minha, então eu peço perdão Pô, para o público, para quem está tá ouvindo aí que realmente é não, não saber disso, mas a verdade é essa. É, mas, cara, é tipo assim, as atuações... Eu, eu, eu tenho de novo esse problema com, com essa série que eu tenho com muito conteúdo brasileiro, que... Novelão. É o português ultra correto. Hum, falado entendeu? perfeitamente. É, tipo, nós vamos ali pegar um ônibus
0: para ir para casa. Exatamente.
2: Não mande seus macaquinhos
0: espiões atrás é de que mim. É, é o que, por exemplo, aquela série que eu elogiei Bom Dia Verônica não tem, o que é muito
1: bom. É, exatamente, exatamente. E. Enfim. Cara, e. Tipo, é uma coisa que tá per- permei a série inteira. Tipo, foi uma escolha da é série. Grande. Eu, pessoalmente, não, não gosto. Mas, dito isso, tipo, eu não terminei a série ainda. Eu vi cinco episódios. É, são oito. Ou dez. Agora tô na dúvida. Mas alguma coisa por aí. É, e, cara, eu tô, eu tô engajado no mistério. De saber o que aconteceu. É, entendeu? Tipo, tem, tem, porque tem umas personagens que são assim, são é, é a esposa e as filhas de um cara que era daquela cidade, mas saiu. E aí ele cometeu suicídio. E aí as, as filhas. A, 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 a esposa e as filhas foram pra essa cidade pra, tipo, morar lá e tal, só que é porque ia ter apoio da, do resto da família, né? É, e aí elas servem muito como personagens de ponto de vista, né? Que, tipo, é que não sabe que porra nenhuma tá acontecendo, então elas meio que vão aprendendo junto com quem tá assistindo todos os detalhes e tal. E, cara, é interessante, é interessante. Eu não sei se, tipo, no final vai, vai tudo valer a pena, mas é, é, uma, é uma produção muito bem feita. <risos> tipo, é, 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 é uma... É, não, eu, a, é uma a galera
0: que trabalhou na produção dessa série tá de não, parabéns. Eu nunca bom. vi uma série... Tão bem produzido assim. Cara, honesto, Especialmente
1: gente. as assistentes de produção. Pô, cara. As,
0: ca, assistente produção. Eu nunca falei isso aqui. Eu, há cinco anos, eu era assistente de produção. E desde então eu valorizo muito essa profissão, cara. Eu acho que eles são a espinha dorsal de qualquer produção, qualquer filme, qualquer série. A pessoa Exato. que é assistente de produção Exato. é foda. O irmão dela, então, mais foda ainda.
1: Por quê? Ninguém. ninguém chega. Ninguém chega na, na, na nota. É, é, que tanta almejada da escala do 10 de 10 ou 10 de 10 sem um assistente de produção competente.
0: Não chega. Não chega, não chega, não chega. O que o que um
2: assistente de produção faz?
1: É...
0: Ele assiste a produção. Não, a gente está sem tempo, a gente está sem tempo. <risos> Dabu, é, beleza, semana que vem você traz mais aí da série.
1: Beleza,
0: beleza, Cara, eu, te, eu, eu comecei a ver uma série e eu, eu, não sei, eu ainda não sei se eu desisti. Sabe quando você tá no, ali na dúvida? Que você não sabe e uhum, tal?
1: Uhum, que uhum. é uma série
0: chamada Truth Seekers. Traduz aí da Caçadores da Verdade que é uma comédia da Amazon, original da Amazon, com o Nick Frost e um papel pequeno do Simon Pegg. Pra quem não tá lembrando, é a, galera, é a dupla do Todo Mundo Quase Morto, do Shaun of the Dead, é Hot Fuzz, do outro filme lá do Edgar Wright. E aí, qual é o lance? O Nick Frost, ele é o protagonista, ele trabalha, tipo, numa operadora de internet ele vai na casa das pessoas e a internet. E meio que, ao mesmo tempo, ele investiga fenômenos paranormais e tal, não sei o quê, e, puta, cara, tem muito potencial, mas... É bobo. Sabe, Dabu? É, é, é bobo.
1: É... Mas, assim, é porque eu não assisti esses filmes do Edgar Wright. Não, não é, tem nada é, a ver. É... Não tem nada a ver. Não tem nada a ver? Não, não, não. São só, são só ah, tá. eles dois. Não, não tem o Edgar porque, Wright. Porque, tipo, pelo que me falam, desses filmes, esses filmes também são bem bobos. Não, não, não. É, mas é o bobo
0: bom. O do Edgar Wright é entendi, bobo bom. Entendi, mas entendi. esse é bobo, eu estão tipo assim... pouco acontece? As piadinhas são meio medíocres, entendeu? Então, eu tô na dúvida, porque eu vi um episódio e meio, também não é pra eu julgar a série inteira, mas...
1: É, porque os primeiros episódios mais série são sempre meio, né,
0: turbulentos. Não me fisgou, eu vou ver se eu vou continuar assistindo, é Truth Seekers, tá na Amazon, então, Dabu, vamos falar agora da série que a gente tem em comum.
1: Exatamente. Eu espero uma essa semana a gente assistiu, não juntos, porque distanciamento social é muito importante, a gente assistiu Gambito da Rainha, ou Queen's Gambit. Não, é Gambito, da É Gambito? É Gambito? É Gambito, Mônica. que palavra. Gambito. Gambito.
0: Não, eu Eu confesso que eu demorei muito pra dar uma chance pra essa série, porque eu olhava esse título e ficava assim, ah, cara, não dá. Tipo, o Gambito da Rainha não dá, não dá. É porque, eu eu até perguntei isso são chatos patrões, o pessoal falou que é porque Gambito da Rainha é literalmente um movimento do chadez, é o nome do movimento, tá ligado? E é engraçado, porque na série... Eles falam, tipo, duas vezes essa parada. Eu achei que, ah, não, já que é um movimento, deve ser o um movimento, tipo, primordial da garota, ela deve usar com todo mundo. Não,
1: é, é um dos movimentos na vida que existe, tá ligado? É, tipo, é porque, é porque conversa muito com é, a pessoa que ela é dentro do mundo xadrez. Calma, é calma. Esse... calma aí, calma aí. O
0: Igor, no, nos comentários aqui na live, botou Gambito é aquele X-Men. Pior <risos> <risos> que é mesmo. Pior que, é, que é mesmo. É ah,
1: Continua aí. É mas é, a história dessa série, que a gente já tá, já tá indo um pouco além, né? Mas a história dessa série... Me parece você já ouviu isso antes. Uma criança órfã <risos> é prodígio <risos> no que ela faz. <risos> se descobre... Tá bom. Se descobre prodígio nisso a uma numa, numa idade muito jovem. Quando ela tenta é, é, jogar num nível mais elevado, não acreditam no potencial dela e aí ela prova o potencial dela e ela começa a escalar rapidamente, enquanto ela briga com problemas de vício. De, de, de vício em substância. Mulando. Abuso de substância.
2: O final talvez seja um pouco mais inovador, mas o resto é bem
0: mais. É, 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 é uma premissazinha assim, bem batida. É, eu acho muito maneiro, assim, o que eu achei maneiro da série? Né? Ah, não, o Dabu, Dabu você especulou assim, ó, que é xadrez e tal, não sei o que você
1: falou. Isso. É, tipo assim, no caso, a, a, a habilidade dela é jogar, é jogar xadrez bem pra caralho, tá ligado? Mas o resto é isso.
0: E, tipo assim, o que eu gostei muito da série, eu, ela, a série é estrelada da Christian pelo, pela Anya Taylor Joy, que ela é a The É a menina do The Vivivivitch e do Fragmentado. É a menina do
1: Fragmentado, é isso. E ela tá nos novos
0: mutantes também. Ixi, coitada. Mas assim, ela manda muito bem. A atuação dela é muito boa. Mas eu acho que essa série da Bull, vê se você concorda comigo. Eu fiz uma piada aqui, eu não consegui pensar em nada. Mas vê se você concorda comigo. Houve uma direção. Desculpa, houve uma escolha, que eu acredito que é da direção e dos roteiristas, de fazer com que a personagem principal não fosse uma pessoa muito carismática. Ela não. Cara, eu achei ela. Cara, então, vamos lá.
1: Eu, Eu acho que a parada é. Ela, pelo fato. Dela ter sido uma criança que foi criada num orfanato... Isso é, tipo, é, é o início, tá ligado? Não tem spoiler aqui. É, 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 é... Ter sido uma criança criada num orfanato, naqueles orfanatos que é, tipo, assim... Você não tem identidade dentro do orfanato, tá ligado? Você só é mais um a ser vendido, entendeu? Pro, pro, os pais que querem uma criança. Uhum. É... Ela acaba tendo, digamos assim, essas, esses problemas de so- sociais, então ela não sabe socializar e tal é, mas... que ela me
0: lembrou, ela, pra mim ela é muito Sheldon, ela me lembrou muito o Sheldon do Big Bang Theory, é, é a mesma pegada assim, tipo, hum, eu falo meio rápido e eu não tenho consideração pelo sentimento dos outros e não sei o que, e eu fiquei tipo pô,
1: eu acho, eu acho que tipo ela tem um pouquinho mais de inteligência emocional que o Sheldon ah não, sim, 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 porque ela também naquele nível é, pelo amor de Deus é exatamente mas mas eu ainda acho que tipo pelo menos para mim uma das partes mais atrativas da série foi foi é, a atuação da Annie taylor Joy tipo eu realmente eu, me capturou muito a forma como ela interpretou esse personagem porque ao mesmo tempo que ela era de uma assim meio dura, na forma que ela com outras pessoas, ela ainda, tipo, ela tinha, sei lá, certos ora- olhares, entendeu? E, tipo, formas que ela suportava e tal, que dava uma, uma certa profundidade. É difícil explicar, mas me capturou a atuação dela, entendeu? Eu achei que foi muito boa. Eu gostei bastante da atuação dela.
2: A, a Werewolf mandou aqui no, no chat, ela não é carismática ou vocês são homens? Não
0: sei, Olha, pode ser também.
1: Ela tava investida. Não, eu, tô, eu tava vestido também, mas... Como é que a meio a não é Bird. conhecida
0: por ter os melhores gostos da, do mundo, né? Uh... Você pensa aí naquele ator mirim que ela idolatra. Cara, né? O, o Como é que era aquele nome zoado dele? Eu esqueci, cara. Como é que é, era? É, é, é. é uma coisa... Toyota Chevrolet. <risos> Toyota Toyota Chevrolet. Cara, Toyota Chevrolet. É bom E como é que é o da Billie Eilish? Beliche. Cantora é, Beliche. Beliche.
1: Ai, a famosa cantora bom. Beliche.
0: Mas, assim, a atuação eu acho que ela pode ser até indicada a um M de repente. Tá? É muito bom. É realmente muito bom. E também outra parada que, cara, eu não... Eu não eu... Fala uma parada que eu gostei muito. Mérito do criador, que também é diretor de todos os episódios, que é o Scott Frank. Cara, ele conseguiu a façanha de deixar xadrez emocionante. Parabéns pra ele. E os jogos de xadrez que eles jogam é muito legal.
1: E não é um anime. É, não é anime. E, e eu acho que, tipo, é, é, é uma parada assim... É tipo, desm Porque acho que xadrez é fácil de você fazer ser interessante se você entende de xadrez. Ah, não, mas então, é que tá, eu, não, eu não entendo de xadrez.
0: Eu acho interessante. Exatamente.
1: Ele tornou ah, muito sim. acessível. Acho que essa é a chave sim. da parada, entendeu? Tipo, você, você... Tem até momentos que eles mostram jogadas sendo feitas e tal e, tipo, tal assim, tipo... <risos> <risos> Uau, ela moveu o cavalo pra cá <risos> e eu, tipo... <risos> é tipo isso. É, tipo, pra mim, o, o momento que eu mais fiquei... mais fiquei, tipo, uou! Wow! É uma hora que ela pegou a peça do oponente... Porque, tipo, ela ia usar a peça dela pra comer a peça do oponente, tá ligado? Aí, tipo, ela tocou na peça do oponente primeiro e eu fiquei, tipo, uou, 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 uou. Isso pode isso?
0: O que que tá acontecendo aqui? <risos> mas é, é, isso achei maneiro, isso achei muito maneiro. Mas, cara, os episódios são muito longos. Eles são, cara, é bizarro, assim. Porque são sete episódios. Aí que tá, essa série, ela te engana. Porque eu olhei pra ela e falei assim, pô são só sete episódios de uns 40, 50 minutos. Ah, não é tanta coisa. O primeiro e o segundo episódio, acho que são... É, o primeiro e o segundo episódio, eles têm, tipo, 65 minutos. Eu fiquei, caralho. Tanto que quando eu tava vendo o segundo episódio, teve um momento que eu parei assim, e falei, tipo, cara, há quanto tempo eu tô vendo isso, tá ligado? Tava... esses momentos também. Eu já lembro que quarto episódio. Esse... E aí, tipo, o segundo episódio. E também acho que o... o penúltimo e o último também tem mais de uma hora. E aí, e não é que a série, ela é lenta, Mas eu acho que tem muita coisa que poderia... Tipo, cara, dava pra ter cortado muita coisa ali, dado uma acelerada
1: e tal, não sei o que. É, a minha questão mais com essa série é que eu acho que, tipo, ela pega pega muitos, digamos assim, clichês narrativos e tenta reconfigurar todos eles numa, numa história só. E acaba que tem coisa que, tipo, cara... Entendeu? E tem coisas que eu acho que seria muito mais interessante explorar nos dias de hoje que não são tão exploradas. Tipo, o fato dela ser uma mulher nos anos 80 que, tipo, é a única jogadora de xadrez e ela é, tipo, uma das melhores jogadoras de xadrez do mundo. Mas tipo, tipo, até que fato... eles, eles... até chegam a tocar nesse assunto, mas é, é muito leve. É muito é, é. leve. É. Entendeu? É, tipo... É, é, é... Então, sei lá. E se, se abrisse mão... Desse aspecto, pra focar em um outro aspecto que fosse interessante também e desenvolvesse isso, mas eu acho que é tudo. É, acaba sendo tudo muito, muito mais batido, entendeu? Todas as outras doido. áreas que explorou.
0: Eu achei doido também que, cara, eu
1: ouvi o pessoal comentando essa
0: série: caralho, é a melhor coisa do mundo, que pô, Desculpa, que desculpa, série desculpa é?
1: anos 60, anos 60, foi anos 80, mas anos 60. Eu achei que era anos 80, 80
0: também. É, eu vi uma pessoa comentando essa série como se fosse a coisa mais foda do mundo. Cara, eu dou um, um honesto 4 de 5. É legal, a atuação é boa, xadês e tal, maneiro. Mas teve uma galera, tipo, dando nota máxima e, meu Deus, cara, é, tipo, pô...
1: A galera tá muito bolada comigo, porque no chat falando, tipo... De repente, porque os clichês são... É, são porque o livro é da década de 1980. É tipo, cara... Assim, beleza, o livro, o, o material original é de 1980, mas, tipo, bicho... Todos os filmes super-heróis são base... Tipo, muitas histórias são baseadas em histórias que são de 1980, 1970, 1960. E daí é adaptado, é. tá ligado? É uma adaptação. O pessoal reconfigura essas histórias pra caberem no contexto moderno. Isso é uma eu coisa que com... você pode fazer, entendeu? Nessa. Eu tô com o Dabu nessa. É, Dá é, pra atualizar. É, é, é. Dá... Você consegue atualizar. Tu tá concordando com o
2: Dabu
0: pela segunda vez Olha o que as pessoas no nosso podcast, podcast aí estão fazendo. Olha isso. Um crime de guerra, <risos> Eu não é, tipo, assim,
1: eu, Cara, eu... Dou, eu eu vou, eu vou dar 3,5. Eu dou 3,5.
0: ficar muito. Não, eu dei 4,5. Você deu 4,5? Não, eu dei 4,5. Fiquei investido. Não, Pode eu, ser... Eu tô muito
1: dividido. Eu tô muito dividido. Eu tô muito dividido. Vou, Pode vou, ser, vou... da boa,
0: que eu tenho usado muito o botão de passar 10 segundos. Então, talvez, a série tenha ficado um pouco mais dinâmica até do que ela é.
1: O que já é alguma coisa. Mas enfim,
0: eu gostei, gostei. Mas não, eu vi a galera... Dizer, lá, não, a...
1: repensando, eu acho que 4 x 5 é mais justo. 4 5 é mais justo nessa regou, série. Eu, eu, fiquei, eu fiquei mais investido nessa série do que, do que eu inicialmente achava quando conversando aqui. Eu tive essa realização, entendeu? essa discussão. Por isso que é bom você discutir com outras pessoas. Sim, é isso que você não concorda. O Christian, mas... o Christian quase soltou um, um, um raio do trovão Raios. Do, do Pikachu. Deu! Essa série passou! Foi! 4 cinco 5! É
0: isso! Tu tá, tu, tá, tu, tu tá apressando a gente, rapaz. <risos> ah, você falou que o podcast não tem tempo? Então não beleza. Tá Vamos pra jogos
1: da tá bom? A gente tá com uma hora. E tipo, a gente tá em séries, jogos agora. Não, mas cara. vai passar rápido. Não, vai passar agora rápido. vai sair, ó. Você não tem jogo, é, você não, não tem jogo. É, sai é a sétima temporada de Apex Legends. Tem não mapa tem novo, tem lenda nova. É, é, não tem jogo, cara. Não tem jogo, Deus me livre. Tá bem legal, tá rolando uma teta pequena por causa do passe de batalha, mas eu preciso comprar o um passe de batalha pra jogar o um jogo. Então, cara, joga aí, Legends, Tá na Steam dois, agora. Muito bom. Eu tô um, jogando bastante. Vai ter live zero. amanhã, sábado. É porque? Ah, vai ter sábado. Ah, amanhã, sábado, vai ter live pra quem tá assistindo ao vivo. Quem não tá assistindo ao vivo, segunda-feira vai ter live e terça-feira Destiny até a Ridge. É isso.
0: Christian, diverso. Você não tem diverso, Christian. Nada aconteceu na sua vida.
2: Tenho sim, tenho sim, tenho sim, tenho, tenho, ah, tenho, 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 tenho sim, é você, você tem dois diversos. O meu diverso aqui é que eu queria fazer uma correção do meu diverso do meio do programa, que é Ramon Shu é o livro japonês de ilustrações de ondas, na verdade. É um livro de 1903. O que eu queria dizer era o. Era um catálogo de. catálogo da empresa Hirayama Fireworks. Então, vai ter link na, na descrição do podcast, mas quem tá na live vai receber o link nesse momento. Das duas coisas, do Ramon Shu e do catálogo. E, bem, segue em frente que eu vou falar meu diversos depois. Cristian, olha pra
1: minha câmera. Ah, carteira bonita. Ah, que bonito não, eu, mas é onda chinesa isso aí, japonesa,
0: você tava falando. além do tema. Sim. Tá bom. é A grande tem onda
2: é legal
1: Não, não tem diversos.
0: Nem, eu, vai, Cristian, você solta. Perfeito. Cara, eu,
2: esses dias, estava no Twitter e tal, e aí o Vitor Paladini, nosso patrão primordial, fez uma piada de Age of Mythology no Twitter, e falando a famigerada frase do Arcanthus, que é... Ar... Não, do Arcanthus não, que o Arcanthus ouve, que é Arcanthus, o Cíclope está vindo! E eu, cara, peraí, eu preciso encontrar as dublagens de, de, do Age of Mythology, porque o jogo inteiro era dublado em português, e tem um vídeo no YouTube de 40 e tantos minutos de todas as cenas do Age of Mythology sem DLC dos, dos Titãs, tendo vídeo dos Titãs também, mas sem DLC dos Titãs, dublado é perfeito, você vê a história inteira do jogo. É nostálgico para quem jogou, tem várias falas e várias frases muito icônicas para quem viveu essa época. Então vai ter link na descrição. É realmente muito interessante, muito bom de se assistir. E eu não lembrava que o jogo tinha toda essa história que passava por várias mitologias: egípcia, nórdica, de anão, que também eu acho que é nórdica, mas é que tem os vikings, depois tem os anões. Aí tem um DLC que veio uma década depois, que aí não tá nesse vídeo, mas também existe o um vídeo dublado
0: que é da mitologia chinesa. Muitas coisas. Edith é Todd é demais. A gente tava acelerando a gente nos séries para falar disso? Bom. É, vamos então para ah, a Isabela lembrou bem aqui a gente. A gente tem que falar da Do série em série. Do The Mandalorian.
1: Exatamente. Toda segunda-feira, a gente vai falar do último episódio que saiu do Mandalorian. A série da Disney+, Plus que tá saindo aí toda semana, toda sexta-feira, esse episódio. Então, toda segunda-feira, tem um podcast novo falando sobre o último episódio. Essa semana, o Superão não vai participar... É golpe. Talvez seja só eu. Não, vai ter o Rodrigo. O Rodrigo, onde que esteja aí? Ele ah, não, não pode. Ele não
0: pode. Não. Ele traiu a gente. Caralho, <risos> que foda da puta.
1: Cara. Então, tipo assim, eu não sei o que fazer. Vamos ver aí o que a gente arranja. Mas segunda-feira vai ter série em série de Mandaloriano. Manda o seu, seu telefone
0: pra gente aí no chat da live que o Dabu vai te ligar. No, ele vai te ligar e você vai participar da gravação. Vê se o... Eu... Tá, depois a gente fala sobre isso, a gente vê outras alternativas. Tem um... Pô, a gente tem um chat da bu cheio de gente que tá vendo a série. Dá pra chamar alguém ali, cara.
1: Tá não dá. dá? Dá, mas, tipo, tá. Vamos, você, segue. Você não, okay. você não quer? Você Hã? Uma... Velas negras! A tá gente bom, não bom. vai discutir isso ao vivo,
0: Esperão, pelo o... amor de Deus. Ih, cara, dá... Ih, maluco, tem gente ali que da tá Dabu não gosta. Hein? Se você tá nesse chat aí do Mandalorian, meu irmão, abre teu olho. Vamos então pra notícias, Christian Não tem notícias. Vamos para as notícias tá, da Bula. Bem, não, a, notícia, a notícia que eu tenho, vocês têm também. Tem uma notícia que não seja essa notícia da Boa? Tem. É, caiu o preço do Playstation 5 no Brasil. Bolsonaro é o melhor presidente da Redemocracia. Opa! 5. Agora Opa. sim, né? Agora valeu, a pena. Agora valeu é, a
1: pena. Enfim, caiu de o Playstation com drive de disco, caiu de 5 mil para 4700 A Isabel mandou o telefone dela.
0: <risos> ela mandou mesmo no chat. Cara, tu tem que chamar ela agora.
1: Agora agora é isso. Tá bom. E, enfim, o, o, o o sem Dev disc também caiu um pouco, mas foi pouco, tá ligado? Tipo, não... É legal, porque tipo, ah, videogame mais barato, videogame mais acessível, então, tipo, isso é bom, mas não é uma diferença muito gritante, então tipo, ok. É... Eu tenho mais uma notícia também, que até a Isabel falou aí já no, no chat, que é que vai ter uma assinatura conjunta de Globoplay e Disney Plus. É... Que foi anunciado, porque Disney Plus vai sair no Brasil agora dia 17 de novembro, né? E anunciaram uma parceria com a Global Play que você agora pode assinar, é... Porque a Globoplay tem pacote, né, de streaming, e você pode gastar um GoPlay simples, Goplay mais Disney Plus, e GoPlay mais Disney Plus mais uma porrada de outras coisas. E aí a gente tá oficialmente entrando na era onde serviços de streaming viraram pacote de TV a cabo.
2: O Esperon, o Esperon cantou isso há anos.
0: Eu, eu, cara, a história é cíclica. A história se repete primeiro como tragédia depois como farsa. Já diria Winston Churchill. Caraca, a galera puta agora. Mas beleza. Então, eu... <risos> Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Choro. ah, ah, ah. O choro é livre.
1: É, cara, eu tenho Cancelado! Vou desligar aqui. Vou desligar aqui. Caraca, cada um de nós foi cancelado pelo menos uma vez nesse podcast. Caraca,
0: é é que nem dizia a música do Rei Leão. Ratu na batata. É. Tu tá -tá 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 cancelado! Você percebeu que eu falei rato na batata? Não. Tipo, eu sei que você não
1: falou Raku na batata, mas eu não. Você pulou uma foto
0: de literalmente um rato. Na batata, e aí em cima ela faltava escrito tipo: Isso é viver, é aprender, Atu na batata.
1: <risos> Ai, é
0: muito bom, caralho. Ai, é muito bom ser bobo. É, cara, tem um isso aqui. O, o Johnny Depp foi demitido de animais fantásticos, porque ele é um filho da puta. E ele. O grande lance é que ele, ele entrou numa ação contra um jornal da Inglaterra, se não me engano é o The Sun e o o The Sun chamava ele tipo de agressor de mulher e tal, não sei o quê, e aí ele entrou com uma ação pra tipo, se retratem, isso não é verdade e ele perdeu a ação então uma uma análise muito interessante que está saindo disso é que, é engraçado isso essa ação não foi uma condenação não foi a condenação dele mas meio que foi uma tentativa dele perante a mídia de recuperar a imagem dele e ele perdeu então, antes dessa notícia do Johnny Depp dos Animais Fantásticos Eu li um artigo, não lembro se era do New York Times, não lembro de alguma coisa gringa, falando que esse processo que ele perdeu poderia ser o sinal de que ele ia ter um destino que nem o Kevin Spacey. Ele ia ia ser esquecido, Hum. não ia mais fazer filme e tal, porque meio que, de certa forma, agora ficou comprovado na mídia de que ele não tem mais esse respaldo. Ele perdeu o processo. E aí, dias depois, rolou isso. Ele foi literalmente demitido do Animais Fantásticos, não vai estar mais nos filmes e tal. Sim, demorou, né, pra acontecer, mas... Pelo menos aconteceu. E o que você quer dizer sobre isso, Christian? Isso, Graças a bom, Deus. Cara, eu tava com isso na cabeça. Que bom, Christian. Você leu a minha mente. Então, cara, vamos fechar. Hum, vamos fechar vale. aqui, vou até me ajeitar na cadeira. Vamos fechar o podcast falando sobre a notícia do momento, que é o que o Dabu falou lá no começo, de que a gente superestimou. O sistema eleitoral americano Os caras votam em papel, os caras não tem um TSE Eles não tem um órgão regulatório Tipo, quem tá contando cédula uhum. é voluntário Tipo, eu nunca tinha me tocado nisso eu nunca tinha me ligado não. nisso
2: E o pior, cada estado assim, Os Estados Unidos, né, eu acho que esse nome não é à toa Porque são vários estados com suas próprias leis E cara, cada estado tem uma Regulação diferente pra quem pode votar quem Como vota quem, é... Se pode ou não pode votar à distância O tempo disso
0: é uma loucura É engraçado que isso assim, papel e o lance de... gente ah, tinha outro lance que eu ia comentar, agora eu esqueci, mas enfim. Mas esse lance, assim, é mais uma parada dos Estados Unidos que é algo que foi pensado há, tipo, um século atrás, que naquela época, pô, legal, faz sentido, tá ligado? Tipo aquela emenda lá das armas, tipo, ah, você pode ter o porte de arma porque, pô, de repente você vai ter que se virar contra um governo tirânico, assim, governo central tirânico e tal. Ou contra é. um coiote é, no seu jardim. E aí, só que os caras não atualizam as leis. É muito... O lance do colégio eleitoral... Ah, era o lance do colégio eleitoral. Que eu lembro que teve um, um professor de história meu na faculdade que ele falou sobre isso. Ele falou que... Ele, ele usou literalmente o termo. O colégio eleitoral, ele, ele foi criado, ele foi pensado para se evitar uma, dit- uma ditadura da maioria. Porque na época que todo mundo era só uns estados muito independentes e tal, não sei o quê, poderia acontecer de, tipo, ah, um estado uhum. com mais pessoas acabar conseguindo ter a força para forçar os outros, né? a seguir um caminho e tal. Só que assim, hoje em dia é uma democracia.
2: Sem falar que antigamente a maioria de voto, quem podia era votar branco. era
0: só a mesma galera é. também, tudo branco, tudo é branco. Então, tipo, eu... não é nem mulher, nem pessoas negras, nem qualquer tem outra tipo coisa. É parada que tipo assim, hoje em dia não faz sentido, só que como o americano tem isso, tipo, não, mas a Constituição e a tradição, os caras não se atualizam, tá ligado? É muito surreal isso, cara.
1: E você tem um caso onde, tipo, os últimos, as últimas três eleições que os, os republicanos ganharam, eles não ganharam voto popular. Não. Que é insano.
0: É surreal. E aí você pega coisas tipo... Cara, voto de papel, os caras contando cédula. Desde... A gente tá gravando na sexta-feira, né? Você que tá ouvindo, de repente, outro dia mas a gente tá gravando na sexta-feira. Os caras estão contando o papel de, desde terça, maluco. A gente aqui com a Runa Eletrônica, a gente tem o resultado no dia, tá ligado? Perfeito. Imagina, eu, eu, eu não consigo... Assim, é, existem pontos prós
2: e contras a voto eletrônico e a voto de papel. Né? Mas voto eletrônico também tem vários tipos. Ninguém tá, Por exemplo, no Brasil a gente não tem um voto online, você não é. voto num site. Você tem todo um é. sistema já fechado. Mas, em tese, o voto de papel, ele é seguro no sentido de que pra você... Quebrar uma eleição, pra você burlar a eleição, você é, precisa ter uma porque voto papel.
0: Você pode, beleza, ah, eu vou tacar fogo aqui nessa parada eleitoral. Beleza, vai queimar os votos daqui. E realmente, a urna eletrônica em tese, se você hackear uma urna, você entra no sistema todo. Só que aí, ao é, mesmo porque, tempo.
1: É, só, só pra ilustrar um pouco melhor, eu acho que, tipo, é, eleição com papel é você. você... Mexer. Como é que eu vou falar isso? É, você, você interferir com uma, numa eleição com, pa, com papel é muito mais efetivo quando é uma eleição que tá muito próximo os resultados. Que aí, tipo, por exemplo, que é o caso, sei da Geórgia, que o, tinha um certo ponto que o Biden, a liderança dele, tava, tipo, com menos de mil votos. Cara, você taca fogo numa central de contagem, tipo, acabou, tá ligado? Tipo, você, você vira eleição nisso. Não, os Correios Enquanto Americanos. A ele tem,
0: tem... Os Correios Americanos, eles perderam, se eu não me engano, 30 mil votos, ou oh, até acho que foram 300 mil, mas assim. Os caras perderam votos pelo Correio e até teve uma ação na justiça, da justiça virar para o sistema de Correio e falar assim, não, vocês têm que achar, não não pode acontecer isso. E o Correio falou, tipo, cara, a gente não tem como achar, a gente perdeu esses votos, tá ligado? E é isso que o Dabu tá falando, tem estados agora, literalmente nesse exato momento, que estão sendo decididos por tipo mil votos, tá ligado? Cara, mil votos é tipo, sei lá, a faculdade, é um um andar de uma faculdade, alguma coisa assim, tá ligado? É muito pouco, tá ligado?
1: E aí... Cara, ah, mas calma aí. Só, tipo, o May falou aqui. Cara, você você com fogo numa central de contagem, eu vou pedir outra eleição, né? Não vai ser tipo... Putz, agora já era. Tipo, beleza. Eu usei um exemplo realmente muito muito exagerado. Mas, ao mesmo tempo, cara, olha, olha a quantidade de votos que foram perdidos pelo Correio. Olha a quantidade de votos que foram enviados por Correio, chegaram, mas agora tá correndo em restrição completamente jogados fora por causa de alguma não. minúcia da, 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 da autenticação do... Entendeu? É tipo, é, é, é tá muito bom, voto teve, que é perdido. Teve
0: situação real nessa eleição de, tipo votos perigarem ser perdidos porque estourou um cano numa das salas de, de, de contagem, estourou um cano começou a molhar tudo, tá ligado? Ou então o caso do... ai qual foi o outro caso que aconteceu? Agora eu esqueci. Mas tem uns casos muito bizarro. Acabou, cara, acabou a tinta da impressora. E os caras estavam contando e acabou a tinta da impressora. Ah, o cara deve ir na prefeitura caralho. pegar mais tinta. É tipo, caralho... Sim.
2: Tem um caso muito curioso também, que isso foi até antes da eleição que eu estava vendo notícias sobre isso: que lá nos Estados Unidos as, op- as pessoas têm a opção de votar por uhum. Correio, como a gente falou, né? É, vamos ignorar o fato de que o Trump literalmente meio que deixou toda a, a empresa nacional de Correios para o lado de lado sem nenhum tipo de investimento. Né? É, mas que, como é que funciona esse voto tem todo um processo para você validar se aquele voto é válido ou não e um desses processos é a, analisar a assinatura de quem de quem está votando de quem assinou o voto com a assinatura que que eles têm guardado. E, assim, eu não sei se vocês sabem e se vocês têm assinatura, mas é é natural do ser humano a sua assinatura ir mudando. Cara, seja por funções motoras
0: que vão diminuindo ou que só mudam. Eu hoje, por exemplo, quando eu tenho que assinar alguma coisa em cartório, sei lá, cara, eu literalmente tenho que falsificar a minha própria assinatura, porque a minha assinatura da identidade é de 2008. Tipo, eu eu não faço assinatura nem um porco
2: igual a que tem na minha identidade e nunca deu merda, mas assim isso nos Estados Unidos já invalidou tipo assim, milhares de votos, sabe, e a pessoa às vezes nem sabe disso só depois da eleição quando ela vai procurar, tipo cara, é muito louco e aí,
0: acho que o fato até principal da gente comentar é que, cara, a questão é a seguinte, como está a situação agora, cara, o Biden ganhou tipo, ele não ganhou oficialmente, mas assim ele vai ganhar, só que a grande questão é que o Trump tá metendo o
1: louco. Então. Vamos, vamos, vamos não sobrevar. Fortes indícios ele vai ganhar, de que ele vai
0: ganhar. Ele vai ganhar, ele vai ganhar, ele vai ganhar. Confia. Aqui é o podcast da hipérbole da Bú. Você não pode ser sensato agora. Você não pode escolher. <risos> ele vai ganhar. Só que a questão é agora a gente saber se o Donald Trump e a galera dele vocês vão conseguir aplicar um golpe ou não. É basicamente isso. É isso que a gente tá vivendo. Tá? Porque tentar eles Você vão. tem algo para falar? Sobre aquele e-mail que
2: a assessoria do Trump mandou pra galera... Eles estão mandando e-mail pro pessoal, tipo, estão disso?
0: roubando nossa eleição, prepare-se para lutar, não deixe as coisas ficarem assim. Porque o Trump tem literalmente milícia nos, nos apoiadores dele, literalmente milícia, pessoas com armas e organizadas e tal. É tipo, cara, é muito bizarro isso. E aí, ele, a última declaração que ele fez, eu acho, ele saiu falando que ele já era o vencedor, sendo que ainda estava em aberto. Ele se proclamou vencedor em estados que, literalmente, minutos depois do discurso dele viraram a favor do Biden, porque ainda estavam sendo contados, e é muito engraçada essa lógica dele, tipo assim, não, porque eles estão achando votos, e é tipo, cara, mas o nome disso é apuração, e aí tem gente que, ah, mas por que que só, pelos votos do Correio, por que que só estão entrando votos, na na, na maioria, pro Biden, porque o Donald Trump ficou o ano inteiro falando pra galera dele não votar pelo Correio, porque ele ficou, dizendo que era ilegal, então, tudo faz sentido. E o que é maneiro, um ponto, pelo menos, que não é tão ruim, que era um, um medo que a galera tinha nas análises e tal, de que, cara, pode ser que o Donald Trump meta o louco, muita gente já previa que ele ia fazer isso, que ele não ia aceitar a derrota. O problema é se o Partido Republicano como um todo comprar esse barulho dele, e aí pode dar uma merda maior. Só que, pelo menos, é, tipo, tem muita gente do Partido Republicano que, tipo, cara bateu de frente com ele, falou que o que ele tá fazendo é errado. Os filhos dele foram até reclamar no Twitter, que, tipo, ah, o Partido Republicano abandonou o meu pai, não sei o quê. Então, pelo menos, até esses caras que são republicanos e mais de direita, eles também têm um limite, tá ligado? Pelo menos isso. Cara,
1: estava aí, só os veículos
0: de mídia
2: interrompendo ele no meio de discurso porque ele só começou a soltar a nainha. Começou a
1: soltar a mentira. Eu, eu acho...
2: Isso, inclusive, pode virar um padrão. Seria incrível. Bolsonaro falando merda, pô, me interrompe Você aí. É Fala que é Mas, mentira.
0: É assim, Mas eu acho cara. Que eu Não pode deixar é um... o cara falar achando que tipo vai enganar todo mundo. Não pode, cara.
1: Eu acho que, que um problema também que eu, eu vejo muitos veículos de mídia também é, tipo, a, 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 o vocabulário usado é muito assim, tipo, ah, não, o Biden tá com chance de virar e tal é o quê. Eles, tipo, a forma que a conversa é feita sobre a eleição é como se fosse um um evento ao vivo que está se acompanhando. Tipo, cara, não, já acabou, todo mundo já votou, já está decidido o presidente, só precisa terminar de apurar os votos, entendeu? Não é uma corrida que, tipo, ah, não, agora o Biden está correndo um pouquinho mais rápido, então agora ele vai ganhar, entendeu? Tipo, não é isso, entendeu? Já foi, já acabou, já está feito, o que vai acontecer já aconteceu, entendeu?
2: Nesse tempo também eu já vi gente falando, não, não, mas eu estou vendo gente... Pô, defendendo o Biden, né? Mas não sabem também que o Biden, pô, ele é tão ruim quanto o não, Trump. Não tão ruim, não. Calma, vamos, calma. Vamos lá, ninguém tá falando que não, o cara é um anjo. É tudo
1: americano. É, é tudo
0: americano, é tudo gringo. É, é. Entre um cocô muito fedido e um cocô cheiroso, eu, eu vi um tweet muito bom que é apoiar o Biden, né? A gente, a apoia, a gente aqui não apoia, né? A gente torce, né? Mas assim, apoia, a gente apoiar o Biden em 2020. É um treinamento pra quando a gente tiver que apoiar o Dória em 2022. Que é isso, tipo... Não é porque a gente tá apoiando ele que a gente acha também que ele vai ser bom. O maluco ainda vai usar drone, o maluco ainda vai interferir em política externa, ainda vai querer levar a democracia pro mundo. O próprio Biden, no discurso dele, falou que o sistema americano é invejado pelo mundo inteiro, o sistema de votação, de democracia. Tipo, olha o mundo que esses malucos vivem, tá ligado? De achar que essa bagunça que tá acontecendo é invejada por alguém, tá ligado? O mundo todo tá rindo, tipo, a gente tá rindo em conjunto, tá muito lindo isso. A gente tá rindo dos Estados Unidos.
2: É é, é um pouco também equivalente o Crivella versus Eduardo Paes também, entre ah, é. aspas, sabe tipo, vai ter que, é, é o menos é pior, mas...
0: pior é, mas enfim, vamos ver a gente tá gravando aqui na sexta, sexta noite são 8h34 da noite no momento no momento o, o Biden ele virou alguns estados, chave Pensilvânia e a Geórgia também virou, já tem um tempinho já que virou Nevada, tal, Arizona, Nevada, então assim cara, ele precisa, no momento, se eu não me engano ele precisa de seis delegados né que vem pelo colégio eleitoral, os delegados de cada estado não sei o que Cara, se ele ganhar qualquer um desses que tá em aberto, realmente se for confirmado, acabou. Ele ganhou a eleição. Aí, o que eu, eu falei, é o que o Dabu... O Dabu, ele, ele é muito panos quentes. Joe Biden ganhou. Agora a gente tem que ver o que vai acontecer. O quão difícil vai ser tirar o Trump do poder. Acorda, Dabu. Se o Trump perder, ele vai a Suprema Corte. Como que é?
1: Com o maioria, quê? Com a maioria de juízes. Mas eu acho que com, nem assim com vai, com porque,
0: tipo... O Dabu falou isso, acho que até no último podcast, mas o Dabu falou isso em outros podcasts também que o Trump, nesses últimos quatro anos, ele ficou apontando uma porrada de juiz, né? Pra cortes mais locais, eu não sei o termo correto, mas pra cortes menores, juízes e tal, não sei o quê. Com esperança também, porque, como o já falou, cada estado tem o seu sistema. Então, se você vai recorrer a um estado e falar, tipo, ah, eu não quero que esse estado conte as, as, os votos que vieram pelo correio. Você tem que ir na justiça daquele estado. E eu vi uma análise hoje na Globo News falando isso, que o Trump, ao longo dos quatro anos, como ele colocou muitos juízes que, em tese, são alinhados a ele, ele achou que nessa hora de contestar os votos, né, a, a contagem, ele achou que ele ia ganhar fácil, porque, tipo, ah, são os meus juízes. E até os juízes, eu não sei se também necessariamente exatamente o que ele apontou, mas os juízes nos estados, até estados que são republicanos, com governadores republicanos e tal, eles estão indo contra. Assim, ele, eu, o, o, Trump, o Trump, no momento, ele está ele com uma, não é uma dívida, mas ele está com um gasto de 60 milhões de dólares só dos processos que eles estão abrindo nos estados nessa última semana, 60 milhões de dólares então, e ele tá perdendo tudo, ele tá perdendo todos os processos
2: cenário hipotético, imagina se os Estados Unidos em um momento são separados e aí viram vários países diferentes primeiro que eles teriam um problema aí, que gente dois países <risos> chamados Georgia, no é mundo. isso é um problema grave mas doideira né, porque já, 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 já são tão independentes Olha, eu, né?
0: eu acho que vai, vai, vai dar merda eu, a gente vai ter que ver o nível da merda que vai dar E, cara, não seja, você, de repente, que não gosta de política e tal, tipo, cara, primeiro, isso é importante, isso interfere literalmente no mundo todo, isso interfere na nossa eleição de 2022.
2: Importante, isso que eu ia falar, Tiperão, desculpa, eu vi muita gente reclamando que tem um povo dizendo que, cara, a gente tem problemas nossos, vamos focar nos nossos problemas em vez de focar na política americana. Cara, olha pro nosso presidente.
1: Enfim. Ele
2: é, é um reflexo tá, do Trump.
0: Pois é, então se o Trump sai, é. é menos poder também pro cara que tá aqui com a gente, tá Então isso importa. E também não seja que nem uma, uma garota aí que eu vi no, no Twitter, não que eu tenha Twitter, né? Eu vi, alguém me mandou. Falando que, tipo, ah, eu tô torcendo pela briga, por mim os Estados Unidos entram em guerra civil. Tipo, cara, não seja um imbecil, assim, tipo... Primeiro, muita gente inocente se foderia nesse cenário. E segundo, isso não seria bom pra gente e pro mundo em todo também, tá ligado? Maior país do mundo, maior, bem mal, uma grande democracia do mundo, que não é a maior democracia do mundo, mas seria uma merda também eles entrarem em guerra civil. Isso não é bom pra gente, cara. Isso seria horroroso. Então, sabe, deixa o meme na internet, deixa a hipérbole aqui pra gente no podcast, entendeu? E vai com calma. Vamos ver no que dá. Mas, Dabu, só a previsão. Eu vou fazer quem é Globo News? Ah, vou fazer quem é Globo News agora. Dabu, quando é que sai o resultado?
1: final de semana que vem
0: é foda, porque tem estado que o Trump né, na galera do Trump entrou com recontagem ou estado que vai ter uma recontagem automática, porque pela lei a diferença tá muito pequena, a gente tem que ter uma recontagem e tal, cara, tem recontagem que tá pra, que na Globo News deu isso tem recontagem que o resultado só deve sair em, em tipo 20 de novembro, tipo, cara é um mês inteiro sem as pessoas saberem quem é o presidente, cara Assim, não atual, né? Em 2020, cara, em 2020. É muito bizarro, mas eu não consigo pensar nisso, cara. Eu eu falei com o pessoal do meu trabalho, que tem uma galera dos Estados Unidos e tal, eu tava falando eles eu falei, cara, eu não consigo conceber uma eleição em que, tipo assim, beleza, eu votei pro presidente, agora eu vou ficar um mês sem saber o resultado, tá ligado? Imagina, cara, você é um cidadão americano vivendo nesse limbo, tá ligado? É muito ruim, cara. E vai dizer também que isso foi atípico porque esse ano teve muito voto pelo Correio por causa da pandemia e tal. Normalmente é imbecil. É, mas é um pouco mais rápido. É que esse ano também teve a questão da pandemia. Mas se fosse o voto eletrônico, já tava tudo
1: apurado. É, tem questões como é, seria o voto eletrônico uma próxima a chance, notícia. Né? Ué? Vai, Ué? Vai, vai, vai,
2: vai, vai. Ué? Celula? No zap? Nossa notícia. Ó, então, eu, eu não tenho muitas informações sobre isso, até porque isso não tá sendo tão noticiado, pelo menos não tá tão em voga nas redes sociais quanto muitas outras coisas como a eleição americana mas cara, o Amapá tá sem luz, sem energia elétrica são quatro há três já. dias mentira, ah, okay. há cinco Caramba. dias agora na nota na, 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 na desse podcast e teve na um incêndio de uma substração de energia e... exato não, não, eu contei na data de lançamento. E 13 dos 16 municípios do estado estão completamente sem energia elétrica. E sem energia elétrica, isso envolve, tipo, por exemplo, bombas de água não funcionando, sabe? Então, não é só energia elétrica, é, é suprimento básico, sabe? Os commodities básicos da vida, então para se viver no dia a dia. E, então, assim, eu não tenho mais o que dizer sobre isso, infelizmente, mas é, eu acho que só o fato de muita gente não estar nem sabendo disso é, já é um absurdo. Então eu gostaria de trazer o isso pra cá, próprio, pelo menos. O
0: nosso próprio presidente, cara, ele não tá nem aí, tá ligado? É muito bizarro isso. E tipo, eu até vi um pessoal assim, ah, vocês querem que ele faça o quê? Vá lá e gire uma alavanca. Cara, e o presidente, ele pode no mínimo dar uma declaração e botar pressão as coisas se resolverem mais rápido. É. O ministro de Minas e Energias falou que ele acha que daqui a 10 dias a energia volta no, no, na região. É tipo, cara, são isso. 10 dias sem luz, é, tipo, é muito sem noção isso, cara. A galera foi pro aeroporto buscar energia. Cara, é zoado isso, tá ligado? E só falando do Bolsonaro também, é muito engraçado que o Bolsonaro, ele é muito burro, né? A gente já sabe isso. E é é engraçado como ele não entende que, tipo, cara, tem uma eleição de um grande parceiro comercial nosso, né? Em aberto. Como é que você, como presidente do Brasil, você vai publicamente falar que você tá apoiando um ou outro? Cara, e se o outro perde? E se o seu que você tá apoiando perde? Como é que fica já a a sua primeira relação com o cara que vai ganhar, tá ligado? E aí parece que agora ele começou a perceber isso, até porque já tá claro que o Trump vai perder, né? Não, não, não pro Dabu, né? Pro Dabu não, não pode ser hiperbola. <risos> mas já tá, já tá claro que o Trump vai perder. E, e você vê que ele já mudou o discurso. Ele mandou hoje assim, não, porque o, o Donald Trump não é a pessoa mais importante do mundo, não sei o quê. Que tipo, cara, não, não tem que se meter nisso, tá ligado? Ele, ele não tem que se meter nisso. É, é muito surreal. Mas enfim, vamos ver o que acontece. Vamos ver aí o, quando é que o Biden vai ser eleito. Eu, eu, eu não sei também da bobagem. Você
1: para o Para Receber energia antes desses não. 10 dias, porque porra...
0: No Amapá, o Biden já foi eleito. Não sei. Tá bom. Então, é isso. Vamos... Cara, valorize o Brasil, cara. O Brasil é legal demais. Eu vi uma imagem muito boa, que é, o, o, um, é um, um print de um episódio do Laboratório de Dexter, que o Laboratório de Dexter tem... Ele tá, ele tá segurando a mão de um Neandertal, de um homem nas cavernas, e tipo, meio que mostrando um laboratório pra ele. E atrás tem uns tubos que as pessoas botaram coisas, né? E aí tem, tipo, Dexter, Brasil, Neandertal, Estados Unidos, e os tubos atrás são, tipo, SUS, Volta Eletrônico, pagode, <risos> tá ligado? Então, tipo, é geografia, geografia básica, básica, cara.
2: Coxinha, pão de queijo, brigadeiro. Então, é isso, cara, Abraço, já as pessoas se abraçam. Não mais porque pandemia Tem culinária, tem cultura, tem o Nordeste,
0: tem Oxi, Açaí, Guaraná, Tupi-Guarani. Tá bom, então esse foi o podcast Vamos ver, da se de repente na semana que vem a gente pode <risos> colocar no título, né? Joe Biden! No... Suco de caju! Suco de cajá! Então é isso, se você gostou desse programa, ajuda a gente a divulgar, mandando para os seus amigos e tal. Entra lá na apoia.se barra 1010 ou no pfp.me barra 1010. Se você tem o um link aí no aplicativo, você pode tocar aí super... Você pode tocar suco com... de cacau!
2: Você pode é aí é super gostoso. Fácil
0: no aplicativo, tá facinho. Se você tem Amazon Prime, você também tem o Twitch da Amazon lá, que eu não, Tapioca, que eu não sei o nome direito, mas entra em contato Prime com a gente. Gaming. Prime Gaming. Prime a gente pode te ajudar, a... você ajudar a gente de graça, literalmente de graça, não tem valor lembre nenhum. Lembre de renovar, lembre de renovar. Se você já ajuda, lembre de renovar, entra numa live e, e fala aí, tipo, não sei se eu tenho que renovar.
1: Live. Cuscuz,
0: não o doce, o salgado, de milho.
1: Tem, tem live de segundas às quintas, mais sábados, a partir das 6 horas. Eu jogo vários joguinhos. Aparece lá que eu ajudo você.
2: Manteiga de garrafa, que é uma loucura, não devia ser fisicamente possível. Ô, gente. Farofa que gringo chama de, fa- de farinha, não,
0: de areia. Então é isso, pessoal. Até semana que vem, no anos de 10 de 240 Christian, fala mais cinco itens. Azeite de DD eu não sei mais. Pensa com ketchup, ninguém mais faz
2: isso, só a gente. É maravilhoso. Mais três. Jogo do Bicho, que inventou aí que o número 24 é o número do veado, do gay e só é escroto. <risos> o... Frescobol. Frescobol é brasileiro. Penta campeão. Obrigado, galera do chat, que também tá ajudou no mundo aqui. que A gente falou... Canjica! Mas peraí, 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 Canjica, olha só. Canjica pode ser mungunzá ou pode ser canjica. Dependendo da região do, do, do país que você tá. No Nordeste, a nossa canjica no Rio de Janeiro é mungunzá. E o, o cural de lá... Não, o cural daqui é o mungunzá de lá. É com futebol, futebol O Igor falou futebol aí. Caraca, futebol é muito... Cadeira, cadeira e mesa de plástico vermelha da Brahma. Churrasquinho,
0: saluda. Vira lata tá caramelo, cara. Vira lata car- car- acabou, acabou, tá caramelo. Acabou, acabou. Acabou o programa até semana que vem. Valeu, abraço.
2: Queijo minas, torcota... queijo
0: coalho. E aqui. bons aqui.
2: Ah, incrível.
0: Pelo é amor de Deus, Cris. <risos> Vou parar de gravar
2: Obrigado, todo mundo do chat. <risos> <risos>